0: Yes, Axel! Bring dag två av inbandning. Det, det här är lite nytt för mig den podden, vi har aldrig gjort det.
1: Nej, vi har liksom samma tidsramar som Brave New World, fast i någon sorts mikroklimat.
0: Mm. Jag vill liksom låta studion vara, och så går vi iväg och gör lite annat, och så kommer mm. vi liksom tillbaka och jobbar nästa dag igen. Men jag tycker det är helt rätt, med tanke på att vi ändå hade vår semester att skippa ett avsnitt. Mm, så så definitivt, är det ju inte ja. mer än rätt att vi är ett dubbelavsnitt den här gången då för att någonstans kompensera för, för frånvaron som vi ändå hade i föregående, föregående tomma onsdag.
1: Precis och det där förstås till alla nya lyssnare kanske så före ni lyssnar på det här så rekommenderar vi nog faktiskt varmt att ni går tillbaka och lyssnar på med Ursäkta, Metal 2000-avsnittet också för att det, man kommer att fatta saker lite mer tror jag, om man har det i bagaget. Så att, hoppa tillbaka ett avsnitt först.
0: Gör det, för vi kommer att relatera väldigt mycket till saker som vi har diskuterat om i föregående avsnitt också, mm. för det är någonstans så jätteviktigt. Nu är det den stora transitionen där man liksom ska gå in i ett nytt skift och man går tillbaka med... Men Bruce som sångare och man har lämnat Blaze bakom sig och vi pratar sjukt mycket om hela den episoden i föregående avsnitt så att liksom bara för att förstå hur saker och ting kommer sig och, och hela den delen och också med Kevin bland annat med hans med producent Valio.
1: Att få en liksom liten presentation av alla karaktärer i, i den här berättelsen så att säga, det, det, det får man i förra avsnittet. Det får man verkligen
0: Men hur som har vi gått tillbaka 20 år i tiden till 2000-talet när, när jag och du var unga du var 10bast gammal mm. jag var 14 Nej det menar nog tas 15 16 år var jag för fan mm. det var du eh, och det här är då skivan som för min del verkligen var skivan som gjorde att jag förälskades i Maiden vi pratade när vi pratade mm. om Dance of Death så var det liksom den skivan som kom i realtid när vi var fans. Yeah, det var den exakt. här skivan som min vår stora hade fått låna av en kille som heter Lars Christian mm. som bodde på samma gata med eller mindre som jag snodde. Jag, jag stal den av min bror och Lars Christian Han har aldrig fått tillbaka den där skivan ännu. Den, den är ännu i min ego. För det var det där mm. monster, det var det där, mm. det där, den, 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 den där konstiga bilden, det där fenomenet yep. som var så in i helvete mind-blowing cool att jag mm. liksom, det här kan jag ju inte låta vara o Nej. olyssnat. Då var det mycket offspring, enaxe on your tror jag den hette den här just det, skivan som, som de gav ut och Green Day och sånt här som jag lyssnar mycket på, men då var det det, var, det, det här var liksom stampet till att jag är en metalhead idag och det här stampet mm. till att jag lyssnar på fan så mycket mer av brutal musiken med den idag också och ja. liksom, det, det var min riktiga jävla gateway-drag till att bli en sån där människa som gamla människor hatar
1: <laughs> exakt. exakt, men jag har, ju samma, jag har ju samma story för att jag fick ju den förstås via dig jag minns att, jag minns att du installerade den där interaktiva eh, wallpapern på familjens dator eh, med moln, som jo, du säkert hade exakt. laddat ner från ironmaiden.com ja, man kunde klicka på olika ställen och så hände det saker Det var faktiskt väldigt före sin tid måste jag säga Um, så det var väl där vi uh, som jag kom in på det här albumet och det är liksom nog hands down den skiva jag har lyssnat på mest ska mm. också sägas också till denna dag ungefär så där en gång på hösten en gång på våren så, så har jag som rutin mer eller mindre att lyssna igenom det här albumet och jag är lika lika nöjd varje gång ska jag väl nog avslöja redan nu Det är, lite, det är Men, lite din Seventh Son
0: som det var för mm. Alex på kisspodden.
1: Precis, exakt ja,
0: ja det, det är nog den har det. sin plats på sina givna årstider
1: mm.
0: och det är ju helt rätt och någonstans nu när du var lite inne och tangerar på det här med multimedialandskapet det var ju mm. som, som vi var inne på liksom på den här tiden när jag intervjuade Ullestam bland annat i, i föregående mm. avsnitt så var det ju just det här med att med en printar webbaresen överallt på alla grejer Mm. Allt vad de hade mm. var www.ironmaiden.com. Det stod mm. på en jävla merch som det skulle ha varit någon sådana jävla, vet du, <laughs> jävla mässar i Botnihallen eller på, ja, på ja, någon ja, jävla älvsjö i Stockholm. Sådär, och det är <laughs> några företag som, vet du, prompt vill plocka in leads genom att man ska gå in på deras hemsida. och Ja, titta nu, det var nog lönsamt att ställa ut på den här mässan för att det kom så pass mycket mera besökare och fyller i det här formuläret. Men, men det är så jävla nice att man har liksom en official band-tröja där det liksom under loggan du ska stå www.ironmedia.com ja, jag tycker det är fucking underbart men, ja, det det, men man, man börjar hitta det där musiken ja, börjar hitta det, nätet vafan, liksom. det var såhär, ja. Ja, men du vet också det är
1: ju samma sak idag och no, varenda lilla frissa här på, på liksom fönstret där printat, follow us on facebook, vet du ja. att måste man nu, måste man nu det Måste jag Nej, följa er på Facebook liksom?
0: Nu jo, vad va är er socialmediastrategi?
1: Det, äh, <laughs> exakt, va? jag vill komma in och ställa den frågan.
0: Va, va? Ska man, strategi? Vi lägger ju någon bild när vi har gjort något snyggt hår. Vi har lagat locka på den här tjejen och vi har färga slingor på den här killen och lagat spikes. Exakt,
1: precis. <laughs> exakt. exakt.
0: så frågar vi om det är okej okay att ta en bild. Kör på bara så får man sju likes. Och så är man hemma. <laughs> Men på den här tiden, det var, det var så nytta, det var spännande. Mm. Vi var inne på det tror jag på Final Frontier också när man gav ut den här singeln. Första singeln tror jag det var digitalt också som en mm. möjlighet. Men liksom, medien med har varit jätteframgångsrik och har ändå varit liksom pionjärer inom det här digitala, inom internet. Det, det är 20 riktigt. år det är sedan de var, gjorde en... Jag menar, bara en sån sak att du minns den här wallpapern. Ja. Eller den här, jag tror det var en screensaver faktiskt.
1: Som liksom ja, stod så och
0: sådär. Ja. Med någonting som ja. hände. Var det inte så här båtar som gick under Themsen där då?
1: Yep. Och, och, och den där bron <laughs> alltså Den här Tower Bridge. ja yep. <laughs> den groppon, Och så var det någon blickstar och någonting. Och jag kommer inte ihåg vad det var. Men det var... Mm?
0: Ah, det är underbart, det är fint det är så coolt att med den Embrace det här för de har ju, det får jag fan ge dem, speciellt under, under Book of Souls World-touren så, så deras liksom social media byrå som de jo. anlitar, den är ju jätteduktig.
1: Alltså det här med... Superbra. Alltså så bra. Det är exakt den content jag vill se mm. av Iron Maiden då de är on the road. Jo. Det är ju bara det.
0: Ja, det är fantastiskt. Jag minns den här jävla flygplanen. Flygplanet, Ljungboen gick sönder i Mexiko tror jag det var. Och då blev man ju så illa mm. för att man började med lite en ny, ny Rolls Royce-motor i Boeingen och så, så fick man ju åka bussen en stund innan då. Det tog ju sin stund innan man fick en ny motor och hela den liksom bytta mm. servicen gjorde. Så, så bytte de ju ut den här bilden till en buss istället. Jag liksom. minns bara på Juste. den här liksom chart-mappen då, så där, för nu skulle man i Brasilien. Istället för att sätta Ed Force One så satt man liksom den bussen dit det var liksom <laughs> sköna små detaljer. Liksom. De hade en jävla spelöga med att det är liksom att liksom få det här engagement av fans med Precis, det. Precis,
1: exakt. super. På ett humoristiskt
0: super, sätt och med, glim med, med glimten i ögon och inte ta sig själv på för stort allvar. Nej. Så det, det, det ger jag faktiskt med den så där som ett, som ett digitalt band. Så, så för att vara gubbar som, som etablerades på 80-talet så har de verkligen en ny teknik och inte liksom varit de motståndare. De är inte så
1: den. boomers. liksom. Nej,
0: nej de Än... är verkligen motsatsen till nej. boomers. Liksom Utan de har verkligen, ja. de är fuck it, nu är den här tiden vi lever i. Precis som vi pratade om i förra avsnittet, med liksom, okay, men du, nu är vi ett 80-talsband och vi ska in i 2000-talet vi ska inte bli det här gamla bandet som bara lever på vår historia utan nu är det Metal 2000 och, och Bruce går mm. avsiktligt ut och säger, vilket säkert är lite påtryckningar från Rod om det här med att vi ska inte bli ett nostalgiskt band Vi är inte ett comeback-band utan vi är ett, med fan, ett riktigt jävla band för 2000-talet Det är ju liksom regisserat i bakgrunden vad han ska säga, hans kommentarer Ja, 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 definitivt så att, men, men någonstans det är det ju så, så väl regisserat och det är, du, du, de har haft en sån liksom, plan i allt vad de har gjort mm. och det, det är därför de är anti-boomer och, och snarare liksom De är mera en av mig och dig, Axel
1: Ja, exakt, precis Jag ser ingen åldersskillnad mellan mig och Nico McBrain
0: Nej, jag skulle säga att, att, att Steve är mer av en millennial
1: än en, en boomer. <laughs> <laughs> ja. <laughs> ja, jag håller med. Jag ser liksom skalan, så är han nog definitivt till vänster där.
0: Han är det. Mm. <laughs> Novell hör du skivan då, som vi pratade om, som ju då spelade in i Guillaume-studios med Kevin Caveman, Shirley, så gavs ut den 29 maj 2000 Sony Records då som också var ett nytt bolag för mig den. Äh, så fick ära att ut skivan äh, två singlar gavs ut givetvis. som alltid det var pre singlen Weaker Man då som kom den 8 maj några veckor innan utgivningen. 21 dagar för att vara specifik. Tre veckor för att vara exakt. Och Silent Planet som kom den 23 oktober som en eftersläktare. Ska vi gå in på den här lilla spännande delen då? saker och ting mm. så att säga landade. Nu är det definitivt. Metal 2000. Nu, nu, nu är det någonstans. Nu börjar man ha ett metinstrument för att se om Metal 2000 faktiskt var någonting annat än bara ett marketing gimmick. Eller om det faktiskt liksom gav pengar på bordet och visade sig att det, det gav lite, lite kraft ute på marknaden. Mm. Tittar vi på Wickerman singeln den landar faktiskt inte etta någonstans. Mm -hmm. Det får vi ändå någonstans väldigt, väldigt liksom tyvärr varsamt leva med. Där den liksom performade absolut bäst var i Italien och Kanada. Där var den på en fjärde okay. plats.
1: Mm. Nå no, Italien och kan, det är metallländer, det också. de har nog alltid gillat med den. De har gjort det och tittar
0: vi liksom i våra närmaste länder, då har vi Sverige på nästa position och det är på en femte plats som mm. Wickerman placerar sig. Tittar vi ytterligare neråt i de nordiska länder som bjöd Norge in den på nionde plats så gjorde också hemlandet faktiskt. Så England landade den på nionde plats. Mm. Tittar vi i sin tur på no, det enda relevanta metalllandet i världen kanske. Mm. Finland då, det vill säga. För det var ju ändå som så här. Kanske vi var inne på det. Men när Obama besökte... Stockholm, så var ju alla mm. statsöverhuvuden från Norden inbjudna där då. Bland annat yep. Sauli Niinistö från Finland representerade Finland då. Och då skulle han ju hitta sina komplementer Och mm. det enda han hittade på Finland var ju metallen. <laughs> 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 Men om nu och med president Obama liksom med sådär, jo, entreprenörskap i, i Finland äh, norrmännen är jättebra rensa lax, danskarna är jättebra att dricka öl i bensinstationer så, så är det ju liksom någonstans jätteviktigt det här med metallen i Finland och, ja. och elfte plats Björn Finland Wicker Okej. på okay.
1: det
0: är <laughs> Du kan inte säga ja. att det är okej inte
1: Va? Nej, men det är ändå, ändå topp 15 i alla nordiska länder. Liksom. Jag väljer att se si det så.
0: Mm. Det,
1: det får vi väl leva med. Ja. Men
0: det är ju, oh. no, ja. ska vi säga det minst relevanta. Nu kommer vi någonstans till kärnan. Skivan yes.
1: Tror du att den hade en etta någonstans? <sighs> Nej. Nej, jag tror inte. jag kanske kanske en tredje eller stretching it andra placering någonstans. Var? Andra placeringen. Um, i så fall. Vilket no, ita land? Italien, ita Italien. eller Kanada. Ja, mm. för att återgå till singlarna. Mm. No,
0: det finns en nummer ett. Bara en endast nummer ett i världen. Okay. Du gamla, du fria, I du... Sverige ser man på. Oh, yes. Jag så.
1: En etta. En nummer om motherfucking uno i Sverige. Hmm. Inte. Med andra ord så var den inte etta i Finland.
0: Nej, Finland var riktigt skit. Finland var så skit så att det bara var på en tvåa. <laughs> och det, 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 okay. det är skandalöst. Det här är 2000. Finland har vitt och etablerat sig som ett metallland vid, vid den här tiden. Här, liksom. Ja, ja. Finland har funnits superlänge. Det här är skamligt. Ja. Finland köper mig den. bara så att den landar på andra plats. Jussi! Ja. Kekkonen! Jakko! Vitt du, de går inte att köpa mig den. Men vad går de att köpa ja. då? Jag blev så satansarig så jag måste gå och titta på vad i helvete var det de köpte med än Brave New World. Nu var fan trodde. Nu var det ju en amerikan. Och inte vem Jaha. som helst. Han heter Bon Jovi. Och han släppte en skiva som heter Crush.
1: Nej, nej, nej. Den med uh, Sadie's and So.
0: Nej, vet inte vet jag om det var den. Vi ska se här. It's my life.
1: Jo, och och Sadie's isn't So här.
0: är med där på den. Next 100 years. Uh, det köpte finna vittu. Det tyckte bon jag var värdefullt. Ja. Att köpa någon fucking Bon Jovi på 2000-talet. Seriöst, ja, ja. vem fan det. på riktigt? Det var ju det när Bonnen inte. hade tappat credden också. Jag menade det var ju jo, precis ja, ja, när han delade stage med Anvil.
1: Nej, Utan... Nej han... Nej. Han, oh, äh, ja, ja. han sålde ju sin själ Med den skivan äh. På alla sätt och vis Bristgubbrock alltså
0: Ja, och då kommer mejden Metal 2000, liksom, tågerrullande här Men oj då Ni får inte stanna i Helsingfors Ni måste stanna i Pazila bara
1: ja. Men det är ju det Ja, vad fan Nej, det var eländigt Tråkiga. Tråkiga nyheter, Joel. Förskräckligt för tråkiga. Nightwish, ja. som en liten
0: tröst, kom in på tredje plats Så att någonstans no, men... så där lite mm. metallen lite finns ja. lite där. Sen var det ju nån Britney Spears och THC. har in och Eminem ja, och Waldo's People, om du minns dem. Ah, Waldo's People. En lustig grej för våra kära svenska lyssnare här. Så Thomas Ledins, åren 1972-2000 kom in på en mm -hmm. åttonde plats på finska listan. Så att,
1: det är spännande.
0: Kära Sverige, tror inte att ni är irrelevanta i ert Östra Glandad, utan man köper nee. så till den mycket grad köper man Thomas Ledin så att den ändå kommer in på jo, listan.
1: Kent var ju svinstora i Finland också. Mm.
0: Ja. Så, så Finland har nog liksom Finland tittar västerut det gör de. Tittar vi lite vidare på listan då skamligt liksom någonstans med svansen mellan benen för jag gå igenom Tyskland bjöd inne på en tredje plats Italien lika så Norge, vi har ju lyssnat där också så, så bjöd inne på en stark fjärde plats. vilket är, är väldigt duktigt och väldigt fint Hemmanationen köpte den till, till så den hamnar på en sjunde plats. Och oh. tittar vi då på, på den stora, 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 stora massiva marknaden som vi ändå alltid, alltid, alltid tittar på USA. Sen på Billboard så var den som bäst på en 39-plats. Recensionerna var väl överlag tror jag väldigt positiva mm. som jag har förstått med, med Brave New World kivan de fick inte alls eh, hemskt negativa recensioner utan folk var liksom att wow, nu har med den hittat ett nytt koncept nu har möjligheten hittat ett nytt recept nu är de på väg mm. någonstans det var nu ju någon då som då Steve liksom brukade gotta sig åt i efterhand som var liksom att they only did it for the money mm. som skulle ha sin lukrativa pensionsplan jag tror vi pratade om det i tidigare avsnitt
1: men, men, ja det var väl kanske NMI eller ja, det var, ja jag minns inte vem det var som skrev det men yep mm.
0: men överlag så, så fick den väldigt väldigt fina recensioner och då för att hoppa tillbaks till, till diskussionen om, om, om den här screensavern det vill säga konvolutet Axel. Vad har, vad har mm. vi att tycka och tänka om? Konvolutet för Brave New World.
1: Ja, alltså det tog ju mig då. Det var ju en häftig bild. Alltså den där himlen är ju häftig. Det är liksom inte, man kan inte konstatera att Derek Riggs är tillbaka och ritar Halva konvolutet här ritar himlen och, nej vet jag, uppfinningsrikedomen. Hur kan vi liksom bädda in konturerna av Eddie i någon sorts liksom annan materia? Det är så sjukt coolt bara. Och förstås då nedre hälften av, av omslaget i alldeles bilden över över London som är lite mer sådär digital och den är ju gjord av någon annan också. Har du namnet på den andra konstnären, Johan? Steve Stone hette han. Han var en digital artist. Jag gillar det där med att vara mm.
0: en analog artist uppenbarligen och en digital artist. Mm. Känner du många analoga artister? Eller känner du fler digitala känner... eller analoga artister?
1: Jag ska nog påstå att det är Mm, det beror på vad man räknar till en digital artist är det någon som är bra på photoshop liksom, eller är det det står explicit att han var en digital artist det, jag gillar att det är en grej men det är ju också fint, det blir en symbolik där mm -hmm. i, i omslaget och att det är år 2000 och liksom att det analoga och det digitala möts liksom, och, och, och någon sorts brytpunkt Nej, det är ett som, jättefint mm. faktiskt mellan. för du
0: ser ju att det är ju, liksom, är det ju penselfärg nästan
1: som Derek har använt Han... i övre delen ja. att det är liksom det är målat. Ja, det är väl hans teknik det också. Mm. Det är olje. Olje ja. ja.
0: Och sen då faktiskt liksom det, det är ett estetiskt mycket mycket tilltalande album för att verkligen liksom och färgerna är väldigt snygga hur de går från det här lite lilaaktiga lite röd, mm. röd blåa. Till då den här väldigt uh, horisonten där som, som är ganska ljusnyans mm. till ett mörkare, extremt futuristiskt London. Mm. Men där man yeah. då har valt att det... hålla kvar den här bron till exempel.
1: Ja, exakt. Där är ju London lite som i boken då av Aldous Huxley uh, har jag förstått att det liksom ska. Det är en hänvisning till det. Mhm. Mm uh, Ja, så att den utspelar ju sig för det är ju en dystopisk framtidsroman sådär som man tänkte på 30-talet att saker skulle vara runt år 2000 uh, mer eller mindre
0: Men så här rent uh, konvolutmässigt var placerar du den?
1: Den här? Den är hög, den är nog en av mina favoriter skulle jag nog säga uh, Topp tre skulle jag nog sätta en topp femma, sätter jag det i mm -hmm. För att vara diplomatisk. Det varierar sedan från dag till dag. Vilken är det nummer Nå, no, nu är det väl. No, most... Det är ju Nosa inte. ja. Det måste jag vara. Den är ju roligast. Samma här.
0: Ja. Power Slave också. Kommer högt. Mm. Men så kommer ju Peace of Mind det. också. Number of The Beast kommer högt. Ja. Såklart, den alla skivar är högt. ju satans snygga. Förutom ja. X-Factor Fodral är ju inte vackert. Nej. Jag kan nu så där öppna. Okej, Final Frontier Fodral är inte det jag tycker heller. Mm. Mm. Book of Souls är stilrent och snyggt med svart bakgrund. Och en mm. är det. Mm. Men, men det har ju varit forte hos mig. Det är snygga, stilrena, väl tecknade, väl mm. liksom, designade Fodral. Det, det har de aldrig haft mm. problem med överlag.
1: Nej, nej, nej. Absolut inte. Um, så är det. Men det är ett snyggt omslag. Vad tycker du själv?
0: Nej, men det, det är ju jättespännande. Och som sagt, det var, ju, det var ju faktiskt inte musiken utan det var ju det här jävla forralet som gjorde att jag blev intresserad av med Så mm. jag ville verkligen liksom ta en stund nu och, och syna, syna mina kort för att mm. visa mina kort till mina medspelare. För det var det här. Okej, okay, det, det är London. Det, det är en stad som jag aldrig har besökt på den här tiden. Utan, men det är en stor stad och det, det är någonting mm. som händer det är en storm på kommande blixtarna börjar slå ner sakta men säkert är det mot Eastern kanske till och med de slår ner för det är inte i centrala London i alla fall som, som liksom Nej, blixten slår ner men, men bara den här att va, det där molnet som då har förvandlats till ett, till ett väldigt fasansfullt ansikte som är mm. väldigt skrämmande och väldigt för, för en ung pojke som jag ändå var och inte ha varit ut. Vi hade en lycklig barndom, jag och du. Vi har inte varit utsatta för så mycket skräck. Sådär, pappa kom inte in med clownmask när vi sov. <laughs> Nej. Utan han lät oss sova. Så att liksom, sådär, det här var ju lite tabu. Det var, det, det var någonting, det var ju det där lilla förbjudna. Och då är det ju så snällt ändå på 2000-talet. Jag menar, det här är åtta år efter kyrkbränderna i Norge liksom om man går till de <laughs> ja. mest extrema typer av metal som inte fanns och mord och hela den faderullen men det var någonting som tilltalade mig och som drog mig in och de andra siluetterna i molnen också av lidande och av skam mm. och av hemskheter och någon haj eller vad det nu är som ligger där längst ner till vänster och, och det är väldigt liten. ghost of the navigator som är nästan sidade ansikte som ligger yeah. där i övre bild till vänster ja. att det är något sån här farosaker faro på, på, på Atlantiska oceanen liksom, när de är på väg och seglar över att det, det, är ju, det, är en, och det är en dystopi precis som du var inne på det är ju vad det är, det är en dystopi det, det, det blir kanske inte alltid så jävla bra i framtiden utan Nej. det finns hot också i framtiden och det var ju det som ville få mig och sno den där skivan från, från vår stora brors rum. Gå in till min, mm. min cd-spelare som var toppmatad. Man tryckte på en knapp och så. Gick den upp den där liksom delen mm. och så satt man i skivan. Och, och hade man tyvärr så var inget fel på den digitala manikken där som läste av. Precis. Och sen jävlar. Ba -ba 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 -ba. Vi kommer in på det senare. Men, men wow! alltså, nä, det, 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 här, det här förvaltar jag väldigt liksom aktfullt. Det, det här är mm, som ett artefakt för mig. Det får jag, får jag faktiskt lov att säga.
1: Mm, mm. Stort. Stort,
0: stort. Hör du, ska vi, ska vi börja mm. diskutera den här den här musiken som vi ändå hade tänkt göra det här i det här avsnittet. Det ska vi Jag, jag vi innan, göra. Innan, innan, innan vi börjar gå in på den. Det så. finns mycket innan här. Vi är som en tv-shop-reklam. <laughs> du vet att <laughs> du får inte bara det first. här utan beställer inom två timmar. Så bjuder vi också på grytlappar som är gjorda i Prefix. Silikon Som gör att du Exakt. aldrig mer behöver tvätta en grytlapp
1: Grytlappar i silikon Det är nog säkert den sämsta produkt ja, Allt bara smält Gummi och plast som bara liksom. ja, men, ja. men jag men hänger vet med vet ju hur vi är vi, vi har
0: alltid något ytterligare att tillägga innan mm. alla är såhär kommit till skott här, satan. Men jag vill höra vad men, ni tycker om var, Wicker man. man. Det är därför podcasterna har inventat den här 15 sekunders spolfunktionen. Att du liksom bara yep. trycker på en knapp tre gånger så du hoppar över en minut. Det, det, det här är ja. anledningen till det. <laughs> Shit, samma. Mm. Jag vill säga så att jag implementerat ytterligare ett tillvägagångssätt för att lyssna på och analysera låtarna på då. Egentligen mm. främst för att komma in i låtarna på ett riktigt helt nytt sätt för att vara en del av Hur har jag då gjort det, undrar ni alla där ute, mm. inklusive de Axel. Mm. Jag har suttit med trummor ja. och jag har suttit och banka genom varje låt för att liksom, Aha. det har gett mig ett nytt element. För jag har, jag har varit en del av den här skivan plötsligt. Jag har inte bara varit en betraktare, utan jag har spelat med. Så det måste mm. jag säga har varit väldigt spännande. Sen vissa ska jag villigt erkänna att Nico hundratusen gånger bättre trummis än mig så vissa har jag nog liksom förenklat något no sjukt mycket för jag har inte bara liksom lyckats yes. komma in i samma fart och samma, samma, samma groove som Nico, men jag har i alla fall spelat med låtarna och försökt liksom lära mig nyanser och lära mig liksom Chenslan och det, det var en jätteintressant mm. upplevelse får se om jag gör det fortsättningsvis
1: också på, på nya låtar Hemskt nu. intressant Joel och förstås stort grattis till ditt nya trumset också Tack så, vi, tack så mycket uh, ja, ja. Nej, men Det här var ju bra, du har ju faktiskt gått in i en analys också och då har du säkert en hel del att säga om vad Nico gör på den här skivan Det kommer nog komma Det ska bli kul cool att höra, ska bli cool att höra. Mm.
0: Men Farbro Brink är du redo? För är, nummer ett, är nu har vi satt in den i den toppmatade cd-spelaren. Mm -hmm. Nu, nu, nu mm. låter och nu söker den lite. Och så kommer det så här. Låt nummer ett. The Wicker Man. 4.35 skriven av Adrian, Steve och
1: Bruce. Vilken trio, vilken trio. De två nya medlemmarna och grundaren själv. Mm. Ja, vad ska vi säga? Alltså det där riffet som bara börjar. Adrian som hamrar igång. Jag älskar vilket riff det är. Det är liksom så enkelt. Det, det är ett sådant riff som riffmakare runt hela världen bara skulle kunna drömma om att hitta på. Och sen, det är en ensam gitarr. Sen kommer Janik och Davin på vänster och höger sida i mixen. Och de är liksom högre i volym än vad Adrian ensam är, så det blir en sån jävla punch mitt i allt, men det är sådär himmel, så mycket gitarr här, wow. Mycket, mycket liksom energi som byggs upp, och sen börjar uh, versen så småningom, och Bruce kommer in med en sån jävla kraft, och, och liksom, ah, vilken, vilken... Drive och power, det är den låten. Det är helt sjukt. Jag, jag älskar hur, hur liksom välskriven som låt det också. Till och med det här, liksom hur den här pre som det är liksom vers, pre-chorus, Så jag tycker att pre i sig skulle kunna vara värd att vara en refräng. Men sen kommer den riktiga refrängen och man liksom känner bara hur man vill hoppa i ett publikhav på en stadion där man hör det här, liksom Your time will come, i halftime med, med Nikos smattrande bastrumsfot hoho -huh. och jag älskar hur hur bra punch det är trummorna på den här skivan också inser jag genast för det är liksom ganska hårt kompressade men ändå grym energi virveln, den är lite tidvis lite kakburkig jag säger inte Saint Anger men den är lite kakburkig men det funkar det är liksom bara, det ger bara ett liv i trumsoundet som jag älskar och en, speciellt bara en kraft du säger inte jag att jag det var en sign of
0: the times med en suntanger
1: det är ju lite nog det, för nu metalbanden de älskar ju allt sånt där konstigt i trumväg, de gillar pickol och virvlar och splash cymbaler, så att det kan ju lite vara någon sorts att det var lite där trenden låg mm kan jag tänka mig, men, men här, det är inget, den här, den har inte daterats dåligt ändå, på det sättet. Den är inte daterad, det här soundet, utan det är, det är ett bra trumsound fortfarande. Men
0: Nico har ju aldrig haft mm. ett I virvelsound,
1: pace så är väldigt liksom, tight och åtstramat, snyggt. Nej, utan det är alltid ganska klang, det finns en liten liksom liten sloppiness i den. Resonans mm. i den på något vis, Jep, exakt. Men Ja, sen älskar jag hur Steve ibland liksom spelar power chords på basen för att göra det liksom ännu maffigare. Vi har tre gitarrer som gör power chords och sen har vi Steve i botten som också gör det. Och kanske Adrians bästa gitarrsolo genom karriären spelar han i den här låten. Det, det slog mig bara gång på gång på gång hur jävla bra solo det här är. Åtminstone är det min, mitt favorit solo av Adrian Smith. Mm. Det kan jag nog. Det outar jag nu. Wow. Mm. Och sen, vad fan, en added liksom songs del på slutet, som ett outro. Genialist. Alla fattar att vi är redo för att gå på arenan i sommar och se på maiden. liksom Och så får man böla med i det här. Helt genialiskt. Mm. Mm.
0: Nej. Jag, jag kan ju också bara säga att det. är en dundarklubba har jag, jag döpt den här låten till en, en, en sån satans käftsmäll. Mm. Och, och det är så kul cool att, att igen med, med vetskapen om vad vi pratade om i förra avsnittet det är Adrian som får öppna spelarna på en helt, mm. helt, helt, helt ny skiva. Det är tolv år sedan sist Adrian har fått vara med mm. och göra musik för mig den. Och som du var inne på, den här pre-chorus med den här dubbelrefrängen och båda är ju liksom så ofantligt allsångsvänliga och precis som du, du var inne på, det här med your time will come det, man bara står och studsar och, och jag vill minnas liksom från, från min extremt välanvända rockin Rio DVD när Steve själv då står där och liksom studsar och uppmanar publiken till att mm. nu ska ni hoppa det är ett mm -hmm. nytt element i Mayden. Mayden har aldrig det. uppmanat folk att hoppa som om de skulle gå på en Rage Against a Machine-konsert. Men nu är det precis, det han precis. gör. Han vill ha gänget och studsa av vara en del av Mayden. Det bygger på en film med samma titel- men, men som jag har förstått det hela, så verserna och, och textstrukturen så följer inte själva handlingen i filmen utan eh, den här handlingen, i den här låten vill jag fokusera mer på, på någon typ av modern värld där mm. egoismen är i fokus, egoismens tidsebok jaget är vad det handlar mm. om. Och det är ju helt rätt. Och äh, går vi in på vad The Wicker Man egentligen i sin tur är så är det ju en, en, det en träskulptur som är till för att brännas. Mm. Vanligen så satt man in någon typ av levande varsel i den. Vanligtvis djur från, från liksom farmdjur men också till och med människor. Mm. Och, och sen ska man använda askan för att få en bättre jord, för att få mera fruktbarhet i jorden. Att det är det som är liksom hela, hela ursprunget bakom den här Wicker Man dockan Men, men mm. av Nedens öppningslåtar, så, så jag vill riktigt, jag, jag vill sätta den här i samlingen Eagles There Oases High. Ja, 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 alla dagar, alla dagar. Den, den är absolut inte lika svängig och rock som de efterföljande liksom 2000 mm. låtarna. Du vet då är det mera rock and roll, men här, det här är det där är som satans power. Och det här är så ja. så så liksom här refrängen. Your time welcome. Tiririririr. Mm. Och just det så jag skulle behöva en dubbelpedal för att spela
1: det där. Ja. Ja, alltså det är ju samma tempo som i vad det nu heter den på Dance of Death där han spelar med dubbla pedaler.
0: Ja, exakt. Face in the sand. Det tempo.
1: Jag, jag jämförde BPM på dem och de är alltså roughly samma mm. samma tempo. Och det där, in,
0: alltså precis som vad du var inne på med den explosiva intro.
1: ba ba Baba do
0: that slogan. Kakakakakak. Yes. Ferryman wants his money. Mm. Wow.
1: Jag äh, mm.
0: inte fan ändå. Nu no, rapa till mm. med podden för mig på den familjen så till mig. <laughs> <laughs> de, 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 Exakt. Det liksom får mig att att få såna utsvävningar från alla håll och kanter den, den här låten. Det de är svårt att hålla tätt. Ja. Nej, I nej den här låten. Det. det här är fem av fem. Det out fem. motherfucking standing. Nej den 2000. Mm. Om det finns en signatur för reklamen så är det ju den här. Mm. Oj, oh, Motherfucking God. Nej, jag kan inte annat än att säga att det här är en låt jag högaktar och jag är så osaligt ofantligt glad att jag och du har fått se den i USA två gånger motherfucking mm. live och jag fick den i Helsingfors, jag fick den i Stockholm och vi kommer att få se den nästa år. Tre gånger kommer vi att få höra fucking Wickerman. Wow. Mm. Tack! Mm. Tack! Och vad jag ser fram emot det.
1: Ja. Hohoho. Ja, jag är tömd. Men, men vilket fyrverker i? Alltså vilket
0: sätt jo, de jo, introducerar jo, jo. nya maiden 2.0 Metal 2000 maiden. Det är som sådär... Ja, pojkar. Ni som börjar spela en band 92 och fick något billigt cheap kontrakt 98. Ni skulle nog kunna få tillbaka och börja på något annat. Ni för, för nu är, är stora pojkarna tillbaka. Nu, nu är vi liksom här. Och visar att vi kan lite annat än bara ICSH och Tymerniss Midnight också. Vi vet hur man spelar musik. Grabbar. Vi har lärt oss hur vi använder. Vi kan inte bara stämma gitarrar och endorsa till höger och vänster utan. Vi är fucking endorsade för att vi ska fucking spela musik. Och inte bara för mm, att vi mm. då fänder och hej och hallo ska få ut några satans reklamafischer. Vi är motherfucking nah. här för att stå 20 år senare och se slut arenorna. Det är vår motherfucking plan. Mm. Och det gör vi genom att öppna med Wicker Man. Yeah. Vi har en nummer två. Ghost of the Navigator. 6.50. Det är Janik, det är Bruce och det är Steve.
1: Mm. Huh. ja, okej okay. uh, vilket klint och fint sound det öppnas med det här, och det en så jävla fin melodi, och det bygger och det bygger, och jag gillar här då, då man börjar pumpa upp den för att den liksom ska, ska kicka igång och gängen börjar hoppa, så gillar jag hur Nico öppnar sitt trumspel i den här låten, och det först bara virvel. och sen lägger han kicken på offbiten däremellan och det är så snyggt och sen världens bästa trumfill och så är vi igång uh, huh. så tungt och så jävla bra sångmelodi i versen och den här pre-chorusen som kommer in won't be led astray och, och Bruce sjunger ut och den bara växer och växer den här låten och refrängen som kommer är också en, en väldigt enkel refräng på något vis. Men, men jag älskar det här... Det är liksom Gitarrarna gör bara som... De bara pumpar ner på ettan. Det är liksom så minimalistiskt riffande i den här refrängen. Men det är så tungt då alla gör det. det är tre gitarrister med en bas ja, som alla det. spelar power chords. Det är så sant! Ja, det är helt sjukt tung, tung refräng. Och sen det där ena brutna akkoder där man har liksom tärsen i botten istället för något vis. Så det är liksom en liten grej men det, det misstänker jag att en sån där sak som Adrian har smugit smug in dit. Mm, Okej, okay. uh, vi har mera vers, vi har mera refräng och det blir lite mera fart. Uh, Intromelodin är tillbaka och det Vet du, Nico studsar på på trummorna som att han skulle kunna pompa bort ur rummet. Vers två och liksom också stämningen i låten och vad den handlar om att man på något vis känner hur vågorna bara böljar och jag tror på vad Bruce berättar åt mig. Nu är det liksom farbror Bruce ska berätta om hans dagar på skön på något vis. Jag lyssnar, jag lyssnar Bruce. Pre-chorusen igen, till refräng en till del och liksom så det här är, när vi vet det är en stor låt, Stamm hade ju det här som en av sina favoriter från den här skivan, om inte det var favoriten, mm. och fan i mig alltså att det här är bra, solo kommer in, det är Dave, misstänker jag har lite svårt att skilja mellan Dave och Janik på den här skivan ibland, men jag misstänker att det är Dave, för det är väldigt väldigt, väldigt snabbt instrumentalt galopp. Uh, riff är liksom modulerar ner ett steg i tonar. Det är också en classic metal move på något vis och vi har refränger och vi har en maxad ultra på slutet och jag vet inte. Och sen, det här är ju lite en modern hallowed be thy name, skulle jag säga. Den här låten. Den är den är lite samma längd. Den är liksom metal, men ändå lite episk. Men de, de, mm, vad bra det är. Mm.
0: Men jag skulle nästan här fundera att det är det här Meidens bästa tvåa någonsin. Mm.
1: Då håller jag nog kanske med dig.
0: För det är, Ja, det melodin med gitarrerna inledningsvis. Mm. -hmm. Ja. 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 Mm -hmm. och, 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 och den här uppbyggnaden den, den, den är kraftig jag kan ju inte liksom låta bli att, att, att den gifter sig med, med min upplevelse med rocker. och DVD-en mm -hmm. när den liksom byggs, den byggs så sakligt Ja. den är så ofantligt den här smartflow den här explosiviteten som kommer in när den går in i ja 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 mhm mhm bam 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 Oh, vad är det? just det där Fille och sen det där kompet det, 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 är, det där är tungt medenkomp, det där det, det kanske mm. är till dagsdatum det tyngsta kompet i en värld någonsin som Ve
1: har gjorts vet du vad det slog mig just, no. att det är lite likt Suicide Solution av alltså Oslobjörn mm det är som samma rytm men den är da på något vis gladare
0: och det här ylet liksom i, i Bruce när han sjunger den här, här prechorisen ja. hmm. na la, la. Och sen det där Where I go I do not know I only know the place I've been Det är jättevälskriven text i den här låten, ja. rakt igen. Ja. Och det är liksom det är och sen när den går upp tempo alltså när episoden kommer och det det är en sån här grej som fick mig som ung och nu förälskade mig. den. Och det det, då det det, det det, det och sen då så trodde jag som 17-åring att Nico hade dubbelpedal. Mm. För att då efter andra delen av det, då är det då, du då, då du då.
1: Alltså
0: det är ju yeah. <när> För sig jo, att han snart. skulle sätta en vänster fot
1: ytterligare och göra samma. Då är det ju fan mm. blastbeat fart på Nicos liksom. Ja, 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 ja. Det han spelar nu är ju ett Power metal alltså. Fast Med, <men> med en fot. Absolut. Det som alla andra tyska ja. trummisar behöver två pedaler till. Mm. <f hazard>
0: men Nico behöver en pedal för, <fGoator> för att spela det där. För annars är det liksom Åh, oh, herre min tid Och, och det är ju ja, lite sådär alltså. och, och, och det är ju det här för så här, Vad jag hade hört bitvis Innan det här var ju Fear of the Dark Och det är ju där mm. det, Där giftade det ju sig med det där det klassiska Fear of the Dark Kompet, mm. liksom när den går upp Till snabbt ja. tempo Så det, det är där yes. jag liksom Åh, oh, det här är ju maiden Det är snabbt och det är tungt mm. och det är hårt Och det är melodiskt Oj 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 och det här slutar låten. Oh, 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 oh. Mm. oh wow. Liksom vet du Knuten Nave and so the yeah. fuck what? Och, och. Tittar vi tillbaks till liksom vad Bruce tyckte om den här låten alla trodde att det handlade om att flyga flygplan men ser du här, mm. här, här var Bruce ännu inte så pass liksom avancerad pilot så att han fick inte officiellt skriva flygplanslåta ännu för Aces High är ju inte en, mm. på det sättet Bruce egen flygplanslåt de, de kom senare på 2000-talet men alla <laughs> var så där, jag, vet, jag vet att du älskar att flyga flygplan och vi var inne på föregående avsnitt om Bruce Goose och hela den delen men, men, men här hade han liksom... Han, han, tänkte att det handlar om vikingar om att man mm. smashar genom sjöarna men det stora jävla fartyg och det är som kommer och man ska navigera till höger och man ska navigera till vänster mm. och man ska fan i mig komma någonstans och det handlar om resan, resan är själva syfte, mm. inte målsättningen var man stannar och var man sätter upp flaggan och det var det mm. som den här jävla låten skulle handla om som han säger i rockerio. You made me this character. Mm. För att han mm. fick resa till Rio. Och så kommer Nikos. Oj! Du minns den effekten? Wow. Jag
1: minns det i
0: ögonblicket. Wow. Det är en sån glädje. Alltså det, det, nu förstår man hela det här med att de åkte till Portugal- och, och mm. banda musik och det var liksom, det var no bullshit. Det var inte sådana. Vittu, Steve, ska vi inte bara tidigare lägga Somewhere in Time Turnering som, som ska ske 2008 och lägga den istället nu? Mm. Och så mjölkar vi jätte 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 länge. Och så tjänar ja. vi jätte, jätte jättemycket pengar utan att behöva göra någonting överhuvudtaget. Mm. Utan nej. Nu kommer anledningen till att med den ett jävla band som fucking levererar och som gör att jag och du följer i kärlek med dem. Ja, exakt. De blev ja, förälskade, bladask, för det här, för deras nya, ja. storslagna, underbara musik och, och, och bara om vi har två låtar inne här hela tonaliteten mm. i dessa två låtar och vad som komma mm, skall mm, det är ju ett vuxet avstamp med den har gjort det är det. Med den har med, med den är mm. inte de små rackarna mera som de var på Nej. den tiden utan nu är med den 40 plus och de har förstått mm. det och de har anammat det. Metal 2000 ja. innebar inte bara att föryngra sig själva, även om vi just konstaterar att Steve nog är mer av en millennial än en boomer. Men oavsett så finns det någonting med en vuxenhet. Det finns en, en allvarsam ton och det finns en känsla av mogenhet i Iron Maiden. Som inte har funnits med mm. tidigare.
1: Nej. Nej, det är nog sant det, ja. Där liksom Motley Crew försöker vara unga i alla sina dagar. Så, så har med den, den här smart drag också. Göra liksom en sån här kiva. som i den här låten lite börjar visa sin komplexitet också. Och sin liksom att man sätter en sex minuter plus låt som andra låter också liksom. That statement Verkligen, verkligen uh, Det
0: definitivt. är inte den korta andra singeln som dyker in där Nej, nej, nej. Och det är inte så mycket tidicam Nej Det är mera manboobs cam <laughs> Precis, exakt Men det finns jo. ju mycket manboobs från Trobe i den här tiden också
1: mm. Chipsduttar tror jag det
0: kallas i Sverige
1: Chipsdutar, exakt. Det är helt okej. Bra vi kommer alla att få dem för alla
0: senare. Så ni, ni där ute som så har är dem ska absolut inte kämmas.
1: Nej, värna om no. dem. Värna om dem. <laughs> <Ja. laughs> <laughs> mm. Okej, okay. två fullpoängar no, hittills då. Nu har vi något lite till. Ja. Vi, har,
0: vi har Brave New World title track. 6-18. Det här är Dave, det här är Steve och det här
1: är Bruce. Mm. Vad roligt att Dave får vara med och författa en bra låt. En jättebra låt. Det tänker jag börja med att säga. För det har ju varit lite svajigt. Det har inte alltid varit lätt för Dave att vara med författare. På mig den låtar. Det är liksom sällan de stora hittarna han, han har varit med på tyvärr. Så där börjar jag. Men Lampan intro, lyser inte alltid. Lampan lyser
0: inte när David gör musik, om vi säger så.
1: Nej, exakt. Men liksom det här intro. Hur liksom alla gitarrer i sin fina klina klang har liksom. Det är jättebra arrangerat det här gitarrintro för alla har sina säregna roller. Det är liksom det kompositörskap i vad dessa tre elgitarrer gör. Jättefina melodier också. Uh, och Bruce kommer in, men, men liksom sån st allvasam stämma. Uh, dying swans, twisted wings. Beauty not needed here. jättefin text, märker man. Liksom Lost my life, lost my love in this garden of fear. Jättefint. High hatten kommer in, lite diskret, men jättenödvändig. Det är liksom små element som får du för musiken vidare och bygger dynamik. Vers två kommer in. Bruce tar i, han hoppar en oktav upp och det är en sån satans kraft i hans stämma. Wow! Och sen gillar jag, det är mycket dist. det är tre gitarrer. Men där, där är en clean gitarr som är ganska låg i mixen, misstänker att det är Adrian som spelar liksom ett clean sound, som någon sorts kontrast, långt till vänstermixen. Superfin, superfin. Alltså även där, vilket liksom kompositörskap det finns bakom, hur man tänker vad, vad tre gitarrer ska göra. Det ska finnas plats för tre gitarrer, och de löser det. Refrängen också, den är liksom så enkel, men så bra... Uh, den är stor, enkel och sjunga med i, och, och liksom är låtens titel, mer eller mindre, med lite omformuleringar ibland. Vers 3 uh, kommer in och Adrian uh, han uh, spelar inte längre det här clean, utan nu är han stampar på distpedalen och är med, med i Metal Attacken, som är tre gitarrar. och därför är också den här versen lite större än den förra, och de fortsätter bygga på jag gillar i refrängen också Adrians lilla det här riffet som han fyller i med mellan sångfraserna. Det där. Den, den är nice. Gillar jag i refrängerna väldigt mycket. Uh, sen har vi Jannick och Dave tror jag duellerar där. Sol Otroligt bra solon där också. Dave tar över en vacker melodi. Vi är inne i det här orkestra liksom, instrumentala riff och melodifästen som maiden tenderar att trycka in i låtar som är över 6 minuter långa ett till solo det här är också Dave som får spela solo till ett annat komp allt möjligt, trestämmiga gitarrer i slutet, helvete uh. jag vet inte, Va, vad ska vi säga och sen tillbaka till intro classic, classic maiden svinbra låt också kanske, det är svårt att säga, kanske inte lika vass som Ghost of the Navigator men jag menar det är svårt att säga vid det här laget det är ändå tre låten in och allting är bra hittills, lysande mm.
0: Ja men det är ju den klassiska trean, det är den som är trendsättaren för mig den. det har vi ju liksom lärt oss under, under årets mm. lopp sådär att att det här albumet verkligen börjat ta form och ta käpnad. Även om den måste jag verkligen påstå att i det här fallet så var det ju under tvåan. Ghost of the Navigator. Men ja men, just den här akustiska melodin och den är väldigt klar med viss mystik och, och någonting judå, som, som kommer att bli väldigt kännsbaka för 2000-talet. Vuxet med den som jag var inne på tidigare. Det här med liksom klina, klina elgitarrer det har inte funnits hemskt mycket tidigare på 80-talet, på 90-talet. Utan det är, det är det vuxna, det, är det mogna steget som är den har vågat ta. Gained away, kör bara clean guitar. En sympatisk mm. song av Bruce. Liksom det här. Melodin också, musiken har vuxit. Och, och, och den här versen går in i komp. Så det, är liksom, det, det här är ju den stora skillnaden, det är den nya ingrediensen i och med att man då har möjlighet att använda tre gitarrister så kan två stycken gitarrer kompa och den tredje gitarristen kan spela sångmelodin, äh, akkompanjera Bruce i, i sångmelodin och just på det sättet liksom hjälpa, om man säger så, eller liksom kanske mera förtydliga Bruce-sätt. Att då liksom i del två av versen sjunga den här melodien. Och liksom point, to put it down, the melody of the song. Och det är ju här den enorma stora skillnaden. Den definitionen på Bruce Dickinson kommer in. För att Blaze kan inte gå upp en oktav. Det kan Bruce göra. Han, han, liksom, han har det, det fånget i sin rösa. Han sticker upp i versen en oktav. Och hade möjligheten De hade inte möjligheten på de två tidigare av albumen att göra det. Men han gör ju det så bekvämt. Han gör ju det så enkelt för sig. Men han är en så oerhört kompetent sångare som han är. Så att eh, mm. i sig har jag alltid tyckt så här personligen mm. alltså det, det här är ju en, en skiva full av stordåd episka äventyr. Liksom mm. den, den här är en, en, en väldigt liksom en skiva där man tar utrymme för att uttrycka sig. Yep. Men jag kan säga så här, jag tycker om låten mycket, men jag skulle säga att det här, eller jag har alltid tyckt tidigare, jag har på den här i 20 år Den det är en, en, en Light variant av följande låt vi kommer att prata. Vi har jämfört den. Den mm. båda börjar på B. Båda har lite mm. liknande element. Men, men den är bra. Men det kommer att bli mycket bättre.
1: Mm. Mm. Ja, definitivt. Alltså det här är ju som. Ja, ja, ribban är hög. Sans så. Och, och det här är kanske. Och det här är kanske Nej, det här är inte ribban. Ja, det här är inte ribban än. Vi har inte kommit till ribban ännu. Men den här är nog, vet du, en bit upp över ribban. Mm. Ändå. Mm. Men jag, jag är benägen att hålla med dig. Uh, nog. Men liksom, jag försöker glömma resten just nu. Och bara tänka på vad jag har hört hittills. Att den, den, den håller samma höga nivå. Men det här är lite som. Och, i, vad ska vi säga? Den cementerar samma höga nivå. Men det, det här är
0: lite som den, i föregående avsnitt. Om, om vi tänker när vi diskuterar första skivan med med den. Och, och du, du, du snöja mm. in på det här med att eh, tänk om man hade använt mera dist, mera mm, punch mm. i, i, i riffarna till Precis. exempel i, i Sanctuary som vi då tyckte var ganska lekfullt som inte var liksom som metall och i det här fallet så kan jag inte annat än att liksom sådär vet du, jämföra den här med den andra låten som börjar på B och det är någonting jag har liksom haft med mig ända sedan starten och, och jag kan inte släppa den nu ja, ja, heller även ja. om jag liksom naturligtvis lyssnar isolerat på låtarna. Men, men jag tycker alltså, where I, uh, det, det är en jättekraftig chorus. Bra, brave new world A brave new world A new world Det är ju catchy igen och det är liksom en, en, en public friendly ja. och, och melodierna är fantastiska och det är ju här igen som de tre tristerna verkligen liksom gör det, det finns en anledning till att Steve vill ha tre och att det aldrig blev något krotas mellan dem utan alla fick sina utrymmen och göra sitt jobb på.
1: Mm.
0: Att med den är ett three -band. Ja, helt klart. Så. Inte det hemskt dåligt. Mm. Inte mm. det hemskt dåligt.
1: Men jag märker hur taggad du är på att hoppa. Jo, men
0: jag står ju här som en racehorse liksom, och, och, och du, bara skrapar sanden med mina naglar.
1: Med mina klor.
0: Mm. Så varför inte gå in på Blood Brothers. Den är 7 minuter och 14 sekunder. Och den har endast en författare. Han är Steve Harris och han har grundat Iron Maiden.
1: Mm. Och han skrev väl den här för sin pappa. Som gick bort. Som hade gått bort. Yes. Ja. Så. Uh genom historien efter det så är det ju här ju en sån här låt som har dedikerats till olika saker också. Den har dedikerats till alla möjliga ädla syften uh, längs med åren. Offer för um, jordbävningsoffer och, och allt möjligt. Så att det har ju blivit lite en sån här det har ju blivit en sorts något mer än bara den här låten. På Jag sätt tror till och med
0: i modiska uh, mått mätt. Att den äh, mm. var ett hommage till äh, Breiviks dåd. Mm. Mm. På utöja.
1: Ja. Ett lysande basriff av Steve Percy Harris öppna låten och vi har stråkarna med som dubblerar. De här stråkarna. Stråkarna som vår äh, discovän har så snällt lagt till på denna skiva. Mm. Äh, fin melodi i stråkar och gitarr kommer in så bra melodier så klara mig den är så bra på att skriva de enklaste av melodier men att ändå göra dem intressanta och det är så spännande vers ett börjar Bruce kommer in och liksom kontra de här melodierna vi har hört med en annan som som liksom trippar däremellan på något vis jättefin och det, det växer med med hur liksom gitarrerna och kontratrummor blir liksom rytmiska. Det är som att de liksom, rytmen hoppar runt i mixen på ett skönt sätt. Huh, och refrängen kommer. Så jävla enkel refräng egentligen, med den är så stor. Den här är liksom som, som att en arkitekt skulle ha, ha fått ett uppdrag att göra en låt för arenor. Så är det här den låten och den refrängen vers två, det här är lite större. Nu börjar gitarrerna göra olika saker det, det blir just den här rytmen växer och det till och med sångmelodin är ganska rytmisk på något vis. Hur den Ja, det är superfint. En kortare vers för att man vill genast vidare till, till en till refräng, en massiv refräng. Vi har en mellanmelodi eller det här intromelodin kommer igen och har du lagt märke på att Nico McBrain han liksom hamrar fulle på bastrumman och virveln, men hans hi-hat är jätte, jätte soft. Mm. Den är liksom, Det är som att han bara smekar. Eller spelar med pekfingre <laughs> eller någonting. Har han en sån här fascinerande pinne? Det är, <laughs> <supersoft>, <laughs> är en sån <laughs> så ja, nästan en mallet. Ja. Liksom, exakt, precis. Det skulle, det skulle det kunna funka. Det är stämmer överens med liksom. Um, sen kommer en, en sorts vers 3 lite annan melodi och den växer just med mera text det är mer intensivt en lite ny melodi det är som en speciell variant på versen på något vis som kommer in där mer refräng mer, mer dist händer, stråkarna kommer in väldigt bra solo av Dave misstänker i alla fall liksom i soundet av gitarren och sen kommer ju Sen kommer ju världens mäktigaste Melodi Tror jag, det måste vara oh. Och Steve fortsätter Att hamra power chords på basen Det är någonting han har börjat med På den här skivan känns det som Mycket power chords på bas Och sen kommer den här smygdelen Då, dess, då det går tillbaka Stråkarna kommer in och liksom det börjar växa igen och det är jag, jag vet inte jag börjar sakna liksom ord och beskriva den. denna låten med för att man måste bara uppleva den i musik men, men jag gillar det jag gillar med den mitten mittendelen åtminstone är, är hur sångmelodin liksom går vidare hela tiden, den är inte sådär att den upprepa sig i små sekvenser i hur den är skriven utan den liksom bara sträva vidare och, och, det, och det händer saker det är sjukt fin melodi och sen till världens bästa gitarrsolo som bara passar den här låten så fantastiskt bra och och, och saker växer och så tar låten slut och jag är helt paff hur bra det här det här är liksom, det blir renare gulden så här existerar inte
0: det är ju ett ofantligt starkt kort det kan ju ingen förneka utan är det kanske tvåtalets 2000-talets nationalsång kan man säga det? Mm.
1: Mm. Det kunde man säga. Det är ju
0: låtens handling då. det handlar ju egentligen om att mm. vet, vi är alla gjorda av blod och och, och, och liksom mm. ting olika typer av tissues. Och vad är det då som gör liksom att vissa är olycksamma i livet och andra är lyckligt lottade i livet och allt liksom bara ramlar in i en. För at the end of the day mm. liksom, så är vi alla gjorda av samma materia. Och, och, och det är ju det där liksom sist och slutligen liksom försöker förena mänskligheten om att vi, vi är blodsbröder och blodssyskon för vi har alla samma typer av material som, som, som rullar igenom hos alla och, och det, blir ju, det blir ju på ett speciellt sätt när Steve skriver alena M man kommer inte ifrån det alltså när han har det här totalt mm. kreativa utrymmet för sig själv och verkligen inte behöver kompromissa med någon annan och det, det finns en en låt från eller det finns ett Youtube-klipp från Book of soul i Göteborg N när Bruce mm. står bara alldeles fullkomligt tyst. För det kommer det här klassiska att, vet du, när, när, när Sverige ska visa maiden, hur mycket Sverige älskar maiden. Mm. Som mm. föddes någon gång på, jag tror det var på 2000-talet. Att man ska få, man ska stumma den. För man ska visa liksom, maiden, maiden, maiden och sen ska det, maiden, klap, klap, maiden, klap, klap, klap. det här som vi alla har varit en del av. Mm. Och det finns ett fantastiskt klipp där på, på eller en fantastisk liksom variant av den låten. Vi, vi är till och med delaktiga i den. Ni ser vår flagga där till och med. Om ni Just söker det. tillräckligt noga så ser ni en finsk flagga med Up the Irons. Där är det jag och Axel som står. Men, men, men innan den låten alltså det här, hur, hur armhåret bara reser sig i den här låten. Och det är det, är det jag vill liksom någonstans komma till. Men, med Brave New World mm och Blood Brothers att oj 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 nu är, nu är det så allvarligt nu, nu är det här liksom mm. den här lekfullheten av någon banal anledning kommer jag in på musikvideon till Two Minutes to Midnight som vi gjorde en jätteanalys på mm. som var väldigt lekfulla liksom vi satt och funderade på konsortier hit och dit som höll på och med sina till höger och vänster men det här är så långt ifrån det det här är så, så allvarligt, det här är så sakligt det här är någonting jag önskar att varenda ledare i världen skulle lyssna på, alla världsledare mm, mm. skulle sitta och lyssna på den här låten och, och ta den till sig på det sätt som uppenbarligen jag och du har gjort mm. och den här, den här riktigt ofantligt kraftiga refrängen Uh, we blood brothers. Like some, du kommer inte längre där. De, 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 där är medien på sin absoluta topp globalt tidsmässigt i power Wasted years, fine. Yes, I like that too. Men här har de tagit hissen till ytterligare en dimension i form av ja. refrängmaterial. Och när det går in i det här mellanspelet, då när gitarrerna imiterar bruce sitter där When you think that we've used our chances and a mm. chance to make everything right keep on making the same mistake. Du, 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 du. Alltså det kunde vara fiolar. Det är då det här liksom Celtic touchen mm. riktigt kommer in i, i det här hariska låtskrivande. För du kunde stå där med tre stycken fiolar. Jag minns att jag tror att det var i... Uh, Final Frontier-skivans sista låten det vill säga vad tusan heter mm. nu då den här uh, well the Where the Wild Wind Lows vi mycket in i den keltiska touchen där på de irländska slättarna men det här är ju någonstans liksom, du hade kunnat byta ut gitarrerna mot, mot fiolar och det hade låtit minst, minst lika mm. bra det är så folkligt mm. och det är så vackert och det är just som, som du sa de här grundläggande enkla melodierna här hur kommer det sig att år 2000 hade ingen redan lagt beslag på dem? Utan de fanns Nej, exakt, helt precis. tillgängliga där ute. Steve var sådär, tog ner den här du vet, du sätter in pengen, en sån här maskin som du ska plocka upp ett nalledjur <laughs> med. Exakt,
1: en Ja,
0: ett kramdjur ja. Med, med en kran. Exakt. Och han bara, hey, jag är med, plockar ja. upp den här fittet bra god, fanns bra melodin, så tar jag den till med den. Och han fick liksom
1: som ja. match direkt. Ja, det. Så Hej, men för, 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 att, för, att, för att lite så. återkoppla till det där du talar om förlåt att jag avbryter dig den entusiasm just det där med att det funkar med fioler och mandolin och saker det har jag själv erfarenhet av, inte den här låten, men jag har spelat med ett irländsk folkband så har vi spelat Aces High av Maiden och det, den var så jävla bra och liksom med, med mandolinmelodi. Sjukt bra. Yep. Ja. Det finns ingen inspelning det på det här sammen? tror jag, någonstans, men det var... Det var länge sedan. År och dagar sedan. Mm. Men ja, exakt. Man skulle kunna ha ett, man skulle kunna ha ett cover, ett irländskt liksom, pub, vet du, fjolgrupp som bara skulle spela med den. Och jag tror att ingen skulle liksom, ta illa upp. Nej, 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 Man skulle kunna ha det. Liksom, det skulle funka. Det skulle funka. Och någon metalhead <laughs> skulle bara vara jätteglad. liksom Resten, de som inte bryr sig, så de är okej. Okay ja, absolut, också.
0: absolut. Uh -huh. nej, men den, den här är, den här är liksom så stor. Och det finns ju, nej, men den är ju så berättigad till att ha spelats om, och om igen på turnéer i efterhand. För, för den, den har liksom en, ja. en så naturlig plats. Det Ska vi se allvarsamt så är det ju här nästan en. en... Nu inte kommer den långt efter det här Lord name inte.
1: Nej, nej. Det det. Alltså det är ju en sorts antem ja. det här. Det har ju gått att blivit en sån.
0: Men, men till näst så är det ju The Mercenary. 442. Mm. Jannick och Steve.
1: Mm. Givetvis ska man balansera ut den där balladbomben som vi just hörde med något som är snabbt och hårt. Uh, och här har vi ju det, om man vill ha det. Ehm... Um, det där Bruce raspar på. Han är tillbaka i sin raspiga röst i den här låten. Liksom, melodin mindre viktig, men attityden är viktigare. Och, och vi har en ganska kraftfull, men ja enkel refräng. Och här så ska jag nog lite blotta vad jag tycker om den här låten. Att den är lite, också versen är lite hackad i texten och rytmen. Och den blir lite svår att sjunga. Det låter som att det är en utmaning för Bruce att hänga med i texten. Vi har varit inne på um, det där tidigare. Ja, vi har varit inne på det Men det är det inte Bruce så, som skriver
0: texter utan det är Steve som skriver texter. Så det är mycket ord på korta tider.
1: <laughs> så är det. Så är det. Um, refrängen är ju också, jag tycker den är lite trist. Alltså visst är den fet och visst är den liksom metal, men den är lite generisk på något sett. Och här någonstans börjar jag tänka, okej, okay, det här är den där låten som är som lite fyller i på skivan. Det är, det är en liten filler. Och, men visst låter det ju bra då tre gitarrar spelar liksom simultana power chords med, med power chords i basen också. Vi har konstaterat det tidigare. Och här får man det. Jag tycker att den där delen just, alltså show them, alltså show them no fear, show them no, no pain. Mm... Pre-chorusen eller vad vi nu kallar det. Den upprepas lite för många gånger i den här låten. Det är liksom... Man ska kunna halvera det. Men vi får ett snabbt gitarrsolo i den här låten. Det är nog Shivaans absolut snabbaste gitarrsolo. Det är, jag vet inte om det är Janik eller Dave. Det, det beror på. Båda är snabba, men Janik är kanske lite röjigare... Um, jag tycker, jag, jag kan inte, det här är liksom punkten på skivan där jag inte kan särskilja om det, det är Dave eller Jannick som spelar solo. Men sen kommer Adrian in och dominerar. Visa vad skåpet ska stå. Adrian är ju nog, han är ju nog bandets mest kompetenta gitarrist. Det kan vi bara konstatera. Och en melodi med tre gitarrer. Väldigt coolt. En liten trum break får vi in här. När? I maiden får behöra trum ba, da, da, da. Exakt. Exakt. En kort, liten trum-, trum säger jag. Trum-break. Um, och här någonstans så kan jag ändå konstatera följande, även om det här är skivans lågvattenmärke uh, i min värld. Att det här ju, det sätter ju också fortsätter cementera det faktum att det här är en skiva med ganska enkla refränger. Alltså det är oftast just det är en fras som, som repeteras och så vidare. Och, och det funkar jättebra i Brave New World och i Blood Brothers och, och så här. Men, men här är den lite trist, den här låten. Ja. Mm -hmm. Det är den jag hoppar över om jag är på humör fel humör.
0: Men om jag mm. ändå kontrar på något sätt att det här var en av låtarna som plockades bort från Virtual Eleven som ska vara med där. Så den var skriven långt Just innan. Ge mm. det lite mera sken på så här hur sången är. Den är skriven för Blaze egentligen.
1: Ja, ah, den är skriven för Blaze. Visst är den skriven för Blaze. Jag hör ju Blaze sjunga den nu. Den är så skriven för Blaze den här låten. Det är sant det. Det skulle ju ha varit en bra låt på Virtual Eleven, mm, definitivt. Mycket en bra låt. Men... Och, och, och hur kommer det sig ja. att man plockar
0: bort den här? Jag menar, sådär, vi gillar ju Virtual Eleven mycket mer än vad vi gillar X-Factor, mm. oavsett. Men, men sådär, i, i styrkan av album så hade den här ju definitivt plats där, även om man kanske inte hade mött. Ja, men
1: kanske Steve tänkte att vi sparar den till senare. Ja, i för sig,
0: för då var ju liksom på den tiden var ju tanken att det ska fortsätta fortsatt som det skulle vara helt enkelt. Men jag vill komma till det här att du minst när jag både i Book of Souls och Dance of Death talar om den här Janik-faktorn i Maiden. Mm. Det vill säga den här ja. liksom hårda, brutala delen av Maiden som inte egentligen mm. har funnits i viss mån i Be Quick or Be Dead då. Adrians, Bruce-verk. Men det finns en fresh brutalitet som faktiskt inte... Och det var här det första fröet såddes. Det här i Montsegur. Det är ju jättetufft. Och i det här mellanspelet i Book of Souls. Och det här är ju den här Janik-faktorn som verkligen 2000-talet har givit som inte Adrian kan skriva som inte Dave kan skriva och som inte Steve heller kan skriva nej, så, nej. så att på det sättet så kan jag alltså jag tycker det här är en, en, den, det är den första av de riktigt hårda Yannick Factor sångerna som made en liksom fortsätta mm. med och se mer på andra skivor också. En intressant grej så där om man går till, till, till äh, anekdoter att den egentligen skulle heta, eller den handlar ju om en bounty hunter. Så att då, oavsett om den kallas liksom the mercenary så vad det för att de ville kalla den till the bounty hunter. Men, men det är så här, tema, liksom, mm -hmm. tematiskt är det ju ett känt begrepp, begrepp liksom The Assassin som vi ja. var inne på i, i No Prayer for the Dying-avsnittet. Liksom. Det, det handlar om att döda för pengar. Och, och liksom en, en lustig grej en, nu ska vi tacka mm. igen den här uh, stjärpan Juras med sin järva teori som man hade i vårt uh, föregående avsnitt om om huruvida huruvida det här han, eh, Rod hade satt käppade i hjulet för Bruce karriär, men han har skrivit sin bok och, och då har han översatt från filmen Predator så det här är en out till mm. 85-95 podcast faktiskt som ännu inte har gjort mm. Predator, era jävlar det är den film där de dom inte gjort gjort predator. Predator. De är så fega. Ah. De är så fega så att de vågar inte oh. liksom ge sig kast med kanske 80 starkaste film. De har inte gjort kommando heller för den mm. delen. Men hur... Nej, ah, ingen nä, av dem. Nej, dem. Men det okay. är såna här chickens.
1: Mm.
0: På det sättet, kycklingar kallar man dem i Finland. Kanat Kanske på mm. finska. Mm. Hur som har så så, så äh, är det en, en så här native soldier som säger: El Diablo que hase transferos de las hombres. Och ska vi översätta mm. det ordagrant från filmen när de pratar då mm. äh, om vem Predator är, så är det så här: mm. The devil who makes trophies out of men
1: låter bekant från mm. låten. Det låter som någonting som finns men Exakt!
0: Och, och Stiva har ju aldrig erkänt att det är ett rent och kärt plagiat. Men att det <laughs> finns någonting som igen connectar oss med 8595 Och det finns någonting som gör att... Jag skulle säga att 85 Podcast nu helt enkelt behöver ge sig i kast med filmen Predator. För den är ju
1: gudomligt bra. En fantastiskt fin och faktum är att det där gjorde den här låten Lite bättre för mig <laughs> Det
0: steg lite rang för att den, mm. ja, den homage, Det är ett hommage Ett hemligt, ett översatt hommage Från <laughs> <laughs> Från The Native Tongue som de pratar om i den här fiktiva staten mm. i predatorfilmen. Men här ska jag också erkänna att du minns, eller du minns eller du minns, jag, jag liksom mm. trycker dig ansikte på det varenda gång när jag sjöng i man till Stratovarius. Mm. Så hade vi en äh, låt som hette Born to Kill. Och jag har snott ganska mycket. Jag har text från den här låten till vår låt Born to Kill. Jag upplevde att de hade mer att komma med än vad jag hade. Och, då, och det var inte en sample. Utan det var, jag gjorde en Steve Harris i Hallowed Be Their Name. Jag lånade precis, och sen glömde jag att byta ut det när vi skulle gå in i studion. Exakt, precis. Exakt. Kan du leva med det Axel? Det är helt okej okay. Det är preskriberat Jag vet inte hur länge mord blev i alla fall I Finland har det aldrig blivit preskriberat Men i Sverige blev det nyligen Nej. så här Att det är icke-preskriberat tidigare Det var 20 Just år det. Men jag vill hävda att det är 15
1: år på, på plagiat av musik mm, Det kan det vara Men vet du vad? Det jag tycker är rätt kul cool med den här berättelsen också är att du har berättat mycket om det här bandet, ditt gamla band som en gång var, var förband till Stratovarius, Vilket redan är en stretch. Mm. <laughs> det var ett av många förbad um, men vi var ju någonstans att du säger att du, du, du kan tisa en låttitel för det här är googlingsbart men jag gillar att den har en så generisk titel som Born to Kill <laughs> så att du kommer att hitta, du kommer att hitta en miljon metallåtar före du hittar Joels Bart jo. liksom, lycka till med den googling vi sådde ett till frö här det gjorde vi nog ja. faktiskt exakt, ja. Precis. Men, men det här är nog
0: omöjligt att hitta nej det, det, det är sant, ja. Det, det var inte så unikt igen. Men, men därför blev jag aldrig stiv. Och det var därför det aldrig liksom slog igenom på det sättet som det skulle göra. Mm. Men, men sådär, ja. om, om jag också ska, ska översätta låten. Den är ju hård och den är tuff och den är liksom kraftfull. Mm. Och det är ju en ganska, ganska viktig dos. Speciellt efter Blood Brothers. Alltså det är ju, den, den ja. livar ju upp mig den igen. Men, men som du säger, den är inte komplicerad på något speciellt sätt, utan den är ganska to the point. Mm. Det är en typ av en... Nej men, igen, den var skriven för, för Virtual Eleven och det, det är lite så här future real. Liksom det är snabb mm. snabb som fan. Men, men jag tycker jag, jag, jag tycker ändå om den. Jag, det är inte så att jag liksom mm. hänger upp den på min, min trophies out of men hylla, mm. utan mm. Jag lyssnar på den gärna när den kommer för den är ju inte, den är mm. bara 4.42 också så det är inte liksom en sån här 12.23 23. Nej nej så, så att jag låter den komma och jag låter den gå men, och den har influerat mm. mig mer än vad den har influerar dig mm. på det sättet i form att det Men jag
1: håller med om att den fyller sin funktion på albumet, det gör den, men det skulle kunna vara en lite bättre låt ja. kan jag tycka själv. Det tror jag Men ja men vi har
0: mer. Och vi har någonting som handlar om drömmar. Drömmar om speglar. Det vill säga Dream of Mirrors. 21. Det här är Janik och det här är Steve.
1: Mm. Jag älskar hur rakt på den här låten börjar. Att det är bara bom bom. Have you ever felt? Jättekult. Och sen blir det... Jätte, alltså superkraftig Bruce där. Genast får vi massa Bruce. Efter en sekund in i låten så har vi full hals öppen i Bruce Dickinson. Sen blir det lugnt och mystiskt och återigen melodierna som Maiden skriver. Huhuh. Bra världsmelodi Och pre-chorusen där bandet och trummorna kommer in och börjar smattra på så fin så jävla bra melodi och just Steves smattriga bas gör sig så otroligt bra där. Refrängen eller vad vi ska kalla det. Jag vet, det är en av refrängerna. En pre-chorus är det kanske. Den här The dream is true. Den här lugna delen. Herregud vad vackert det är. Och, och alltså Bruce röst där är den är så jävla vacker. Hoho. Mm. Okej, okay, vi går vidare. En till vers. Um, det där, vi har lite akustiska gitarrer med också som dubbar det här gitarrarbetet i versen. Och här också, en, en sak jag lägger märke till är att nästan ingenstans på den här skivan finns det särskilt mycket reverb eller delay eller någonting på sången. Att det, liksom, den är väldigt torr och det är ett sound som de har hitta på i studion att det här ska vara din kedja och sen har man behållit det sångsounden mer eller mindre genom hela skivan och det är knappt om inte något reverb på hans sång, inga märkligheter sen kommer den här samma härliga pre sen fast med lite mer kraft och refrängen kommer in, I only dream in black and white, I only dream cause I'm alive, åh vad fint det är uh, oj vad fint det. Är. Men vi får mer av den här fantastiska The Dream is True post eller pre chorus jag väljer att kalla det för en post chorus för här kommer den efter refrängen, vilket är skumt. Det är som en egen liten del. Men det är liksom det, det här är en sån där låt som jag har svårt att på något vis sätta i ord vilka känslor den frammanar och så där. Att det här är en jätteviktig låt för mig och jag kommer den sätt, jag blir liksom till en elva, tolvårig Axel som lyssnar på det här och liksom att det jag har lika svårt att sätta ord på vad jag tycker om den här låten som typ psykolog ber sätta ord på sina känslor liksom att man vissa saker går bara inte att förklara hur känns det
0: just nu? Inom dig?
1: inom Inombords? Lite vemodig, lite lätt ledsen måste jag erkänna men liksom på ett vackert sätt att det är en sån sån sång. Det är någonting i det här melodierna och harmonin som bara... Ja, lite sådär ett vemod på något sätt. Ja. Oh. Oj, oj. Ja, och det fortsätter och det är... Det är en ganska poppig refräng egentligen i den här låten. I only dream in black and white. Det är någonting... Det är lite Max Martin över det mm. på något sätt i den där melodin Den är, den är ganska poppig det, det, det är... liksom, mm. Du har en handflata
0: som är sammanfattad mm. i en knuten neve mm. Den
1: är nedkokad till just det den är till Max Exakt ja. Men precis som man konstaterar det om den här låten att vitsi, den är lite, lite poppig den här refrängen, sen blir det metal sen blir det galoppmetal och liksom Lost in a dream of mirrors. Bara galoppmetall, alla made Och sen en snabb refräng i galopp som vi också får. Den kan jag dock tycka att är lite stressad. Att den är liksom. Jag skulle kanske ha skippat den där double time-refrängen och bara genast hoppa in i den här nästa melodi. Och så vidare. Uh, den där ska instrumentala melodin och sen kommer Bruce med och sjunger en, en väldigt allsångsvänlig melodi på det och sen har vi Janiks rapplande bra solo ändå och sen en temposänkning tillbaka till, till sista refrängen, den där poppiga refrängen och sen the dream is true ah. alltså ja, nej det är det enda lilla jag skulle vilja byta ut i den här låten är den där snabba refrängen. Den är överflödig. Mm. Men annars, annars, alltså det här är en av mina favoritlåtar på den här skivan. Jag Definitivt. tror det
0: var lite som vi var inne på i No Pray For The Dying-låten när den går över till det snabba. För mm. den är ju jättevacker som låt och vi borde irritera mm. oss lite på att den är snabb. Men det här ska också tilläggas att det var, här var en, en låt egentligen skriven för Virtual Events, Vilket Just. jag har lite svårare med i det här fallet egentligen. För att den här är, eller Bruce har ju gjort uppenbarligen mirakel med den här låten. Och, och den handlar liksom om, om mörka saker och ting och det är liksom... Mm. människors tankar hur, hur, man, hur man lider genom drömmar och vad va det är som, som, som påverkar och på, 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 liksom påpekar hur man ska leva sitt liv och hur det händer mm. på natten när man sover och en ganska liksom skrämmande del egentligen Mm. Sen ska det sägas så här att när, när en intervju som gjordes då med Steve där de frågade liksom om den här låten då, hur den kom till med, med Johnny B, någon radiojournalist, så sa han ju sagt att nio gånger av tio så har man en melodi, en väldigt stark melodi. Och sen så skrev man liksom texten på melodin av det som man vanligtvis gör Mm. och så var jag även fallet med det här att man liksom, man, man jobbar på någonting, on topp, på en stark melodi men, men i den här, mm. alltså nu, nu är det här, i, i min värld, jag tycker det är en jättegran låt, en, en, en stark mm. text superstark text och en ny touch igen av meden. det är det här, liksom det här mystiska kompet mm. som inte har funnits absolut innan på meden. Nej, nej. Och han är lite gnällig. Mm. Och här börjar man ju förstå igen de här tre gitarristerna, de här nyanserna som man kan sätta in mm. under ett komp i en vers. Du kan sätta in sådana här on top liksom, grejer. Mm. som inte har ja, funnits exakt, en, atmosfärisk en atmosfärisk saga, som det har inte funnits utrymme för innan överhuvudtaget att det, det är ju en, och det är en drömsk låt av Steve och vi vet ju om mm. Steves bilda drömmar vi har pratat om dem tidigare och att, att mycket märkligt kommer från hans drömmar för att citera Bruce liksom att S -s när han pratar om Steves drömmar att oh man, he's a tortured motherfucker. <gör> <gör> <slut> Steve sover kanske inte så jävla gott om nätterna utan det no. händer mycket i hans, i hans skallben när han ligger ner och sätter fast ögonen i, i sitt luxury home på Bahamas men, men sånt här händer. Men men du sa så här tidigare i och med att jag, sa att jag har lyssnat igenom det här genom att spela, spela trummor och nu, min lilla vän Axel nu kommer trummorna in de bästa trummorna på skivarna när han kommer in i där mm -hmm. innan han kommer in i I only dream in black and white pam 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 mm -hmm. I only dream in black and white de, bara tre slagarna pam 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 det är så olikt, Nico för han ska ju... Bannigen ska det vara mycket... Exakt. Men just det där. Bam, bam, bam. De tre raka slagen Ta det med dig. Yep. Ta det med dig till nästa gång. den kraft som han liksom ja. får ut i det. Wow! Det är så ofantligt stort. Mm. För min vet, del... Klive vet Clive skulle ha gjort samma sak. Klive skulle ha... Liksom, han, han klappade... Klive klappade när han hörde Nico förenkla saker för en gångs skull. <laughs> ja. Och även om du är lite emot den här snabba delen. Men jag tycker om sångdelen i det. Lost in a dream ja. of mirrors. Lost in a paradox. Lost in a time is spinning. Lost in a nightmare. Run.
1: Ja. Och det var det jag menade, alltså den delen är helt fin. Det är helt fin att det blir snabbt. Men det är den där refrängen som kommer efter den delen som är en snabb <tryllidli> <över galoppgården. tryllidli> Ja, Och sen kommer det liksom I only dream in black and white. Det är den refrängen som ska jag skippa. Mm. Allt annat får vara kvar, men den är överflödig. Ja,
0: men, men, men så här. vi tar en sekund. I only dream in black and white to save me from myself. Mm. De mm. orden är skrivna igen. Ja, är faktiskt Det är nog faktiskt som ah. det, mm. det är häftigt. text mm. Det är
1: ju inte mycket häftigare Det är en text Det en text text här. Det ja. här. Det här. är en en berättelse om något tsar. Eller vet du, något annat. Utan här har han skriver om sig själv. Lite som han i för sig på en annan väldigt hemsk skiva. Men här har, han liksom, här har han fått till det och här finns det utrymme för det. Mm. Mm.
0: Och den kanske var till för Blaze Virtual Elements, men, men wow. Mm. När det här är en mm. måt som så här generellt, alltså jag har, jag har Tyckt om den. Men den här har liksom nog stigit i min aktiekurs. Hade jag köpt aktier mm. hade jag köpt aktier i Dream of Mirrors just nu. För att den mm. är på väg upp. Ja. Alltså den kommer att stiga. Jag, jag säger att jag är där ute. Wall Street is open. <laughs> Köp aktier i Dream of Mirrors. Ja. Definitivt. Woo! Det finns ju några fler. Mm. Det, finns Det finns The Fallen Angel fyra. Minuter på pricken. Och det här är Adrian och det här är Steve. Välkommen hem Adrian igen.
1: Japp. Yep. Um, vi talar om Janik-faktorn men att här tycker jag ju det här är ju ett sånt där Montségor-riff liksom. Som den här låten inleds med. Och just sådär Diminished Skalor. Det är, det är jättemetall. Och sen ja det här är en cool låt tycker jag det, det här var en liten sån där doldis för mig, där, då jag sett titeln så är jag lite så där, ah hur gick den där nu igen att den glömmer jag lite men jävligt tungt alltså och refrängen i den här låten är så satans metal could it be it's the end of our world, den är så heroisk mm. på något vis Cause I am the chosen och det är one. så mycket musik i refrängen.
0: Ja. Alltså så mycket yep. melodier om musik i refrängen.
1: Mm. Så det är jo, jo, fyra bän som och sen spelar kommer...
0: samtidigt i refrängen.
1: Så är, det, så, är det. så är det. Och så kommer det in och så spelar antagligen Adrian det lite Wasted Years-bakgrundsriffet där också i refrängen. Um, sen kommer det här tekniska, uh, vad jag väljer att kalla för Phantom of the Opera riffet, um, Uh, vers två fortsätter, basen fortsätter smattra, uh, Pre-chorusen är uh, också jätte Och då, kom, då kommer den där, i andra refrängen kommer Adrians, det där lite wasted years riffet in i bakgrunden också. Ett, ett, lite vet du, krydda lite till i andra refrängen, väldigt bra. Och sen Solorna, vet du, Metal Solon, Metal as fuck. Uh, och sen alltså, Jag tror att det är Janik som inleder, han spelar första solo och sen tar Dave, det här är liksom heavy metal vet du, då det är som bäst är då andra gitarristen hoppar in på samma ton som föregående gitarrist avslutar sitt solo på och bara fortsätter. Det är hårdrock. Huh. Och sen kommer det här andra solo som kommer med de där breaksen också. Uh, musiken breakar lite och så är det bara som shred alla yngvi Malmsten. Alltså Ynke skulle kunna vet du, sweepa dimskalor där i den där breaken. Men det är jätte och metalrefrängen på nytt och sen en liten add-on outro grej där de bara sågar på E-strängen. Alltså det här är den mest metal låten på den här skivan och den är ju svinbrad. Den, den sk jag skulle ha satt jag skulle ha bytt plats mellan den här och mercenary tror jag. Mm. Det skulle jag kunna göra.
0: Nej, det är jävla
1: fart i den här låten faktiskt. Det måste jag ju
0: säga. Den tung som ett lokomotiv. Mm. <tron> och dan kuporna, det kupade pukorna som bara liksom rullar på där och, och som jag var inne på den här händelserikare frängen. Det här påminner lite om uh, for the greater good of God. Mm. Det, är ja. så inne, alltså det är så många orillar i kyrkan som, som står och pipar mm. Mm. på i den refrängen det, det är exakt ja. samma som i For the Greatest Good of God det, det, bara liksom det, det tar aldrig slut med ljud och moment och händelser och, det, och ja. allt är liksom sammanflätat i en fantastisk symbios och, och det här mm. Adrianska riffet och gitarrspelet är ja, än en gång ja. nu, nu, nu är det ju Welcome Home Adrian på något sätt, det är tungt mm. och det är den. Och, och det som med den alltid har låtit. Fast det är lite hårdare tappning. Alltså Adrian har blivit lite kaxig. Han har blivit lite, vet... vet du, ärrad.
1: Det här, vet du, är tillfället i den här podden då vi ska göra en sak. Det här är ju väldigt metal. Och jag tror lite att kanske Adrian inspirerades av den gitarr han hade i studion, främst. Mm. Vi har ju sett honom spela på Les Pauls och på... Um, en Explorer på 80-talet och sådär, och är han är Jackson, ju lite andra jep, exakt, lite mer metal, lite andra shapes och så vidare än bara en Stratocaster och här, faktiskt uh, enligt den här uh, vad heter det Kjärre Kroaten som vi har hänvisat till några gånger han plockar fram någonting från en intervju någonstans han spelar alltså på en inte bara en Flying V utan en Jackson King V som är liksom den där Dave Mustainska vet du, Metal Flying V gitarrren som är lite vassare i ändå. Mm -hmm. Den Jacksonen spelar på. Och liksom har man en sån yxa i händerna så då tror jag nog att man vill skriva sån här riff också. Helt, helt klart. Om någon vill veta mer om Gear så kan jag nu passa på att rappla. Låt komma
0: Axel, låt komma.
1: Okej. Okay ja Det som är väldigt spännande här är att han liksom bara har en, ett slutsteg som sen går till hans högtalare som är 2 4 12 skåp. En Marshall 9000 som är liksom bara ett slutsteg. Så den har inga rattar för EQ och sånt utan det är liksom bara en gain och en output. Så det är in och ut? Sen, precis, men det han kör före det då är väldigt spännande. Så han har kört det rakt via mixerbordet. Och sen ut till högtalarna så att eh, han har ju förstås några pedaler och effekter men att det är liksom en Niv, från deras Niv mixerbord antar jag då för den 88, han kallade det för en 8 preamp och jag vet att ni e Nive har en modell som heter någonting 88. Så det är liksom mixerbordets preamp sen ut till förstärkarna. Väldigt eh, på något vis hiffy sätt att göra gitarr på. Mm. Väldigt spännande. Men ja, då vill man ju göra sådana här. För nu tänker jag låta dig fortsätta berätta om vad du tycker om.
0: Så att någon... han har moderniserat sig själv. Men det är ju det jag var inne på. Att han, han, mm. det är tungt, men det är made en tungt. Mm. Och det är ännu mer tungt på 2000-tal. Alltså liksom, mm. Om vi då är inne liksom på gear and music du vet, med, med wasted years som alltid gick genom någon mm. typ av synthesizer- Pedal. GR88. Exakt. Så nu har han då bytt den till någonting mycket mer hårdare. Någonting mycket mer metal, metall. För det är metall 2000 mm. det handlar om. Och, och. Oh. Nej, men det här, här är en låt som. som det är ju fullt. Så jag, jag, jag är benägen att hålla med dig om att den här faktiskt kanske hade bytt plats med för det här var inget skrivet för Virtual Elements så den här var skriven för, för Brave New World den var skriven av och den var skriven av, av Steve och det är Steve som har skrivit texten mycket mörk text egentligen och, och här vill jag ju också komma in på det här att den här är jätteinfluerad av Thin Lizzy som ändå är liksom Steve Svettubandons dröm och Azazel då, som den här liksom låten handlar om och det han sjunger om så, så är ju någon typ av demon som, som ibland är, är trodd att vara satan som då liksom är personifierad i, i, i den fallen angel då. som är, i de rabbinska mm. texterna liksom lyfts mm. fram som, 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 som djävulen personifierad så att det här är ju alltså bara the fallen angel alla inom metallsfären metal. och alla inom, om yeah. vi har religiösa kyrkbänks liksom nötare här så vet de ju också att the angel that fell det är ju, det, det, det är ju the bad det ju motherfucker, motherfucker. det är Lucifer det är han som, som mm. gör att Jag och du har en podd idag, att vi blir lite röda rumpan när vi sitter och pratar om, om, om rock och att vi blir lite Exakt. euforiska Allting är inte liksom mm. silkesrent Som i, i de här jävla Satans Utan ibland blir det lite tufft också Livet har en liksom
1: lite, lite blod, lite på, laken, blod alltså.
0: på laken Och livet får lite levas poäng att leva Allting är inte så satans förlåtligt Utan det blir lite hårt ibland Och slutet i den här låten Yeah mm. Bruce mm. Jo, Nästan det är lite Hetfield-aktiga Sätt Liksom...
1: just det, han drar ju det med ett yeah, just oh, det. det det ser man fan
0: inte med Bruce någonsin tidigare, det inte
1: nej. han får nej.
0: göra en yeah, yeah nästan lite Paul så där mm -hmm. han får mm -hmm. avsluta med men freebasing ja, exakt så att, men, varmt välkommen och, och tack för att ni satt med den här på skivan vi har två stycken stycken kvar. De är två ganska mm. långa stycken kvar, ska det till. Eller, vi har tre mm. stycken kvar. Men vi har ett, ett långt eller, vi har två långa och ett sådär i nedenväder korta. Vi tar nästa långa mm. episod. Den heter The Nomad. Det här är Dave och det här är Steve.
1: Mm. Ooh, ja. Äh, var börjar vi? Stugga, 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 stugga. Åh, oh, så jävla coolt riff. Det är liksom, det är en ny take på ett metal riff Det är lite power slave det är just sådär lite egyptiskt, nomadiskt, nordafrikanskt. Um, och uh, ja, gitarren harvar på, man kommer in i grooven, liksom en, en spännande groove för att vara på något vis. Just uh, Nikos, vad han placerar virveln tycker jag om. Um, och vers, uh, nej, före, den, före versen börjar får vi ju höra den här lilla rhythm-changen där de där lite släpiga, glidande A-stämmorna mm. är med,
0: du vet. Uh, exakt,
1: precis. Sjukt fint. Och sen kommer första versen. Och vet du, från första slaget vilken satans kraft det är i den här musiken Bruce, det här är kanske det mest kraftfulla liksom öppningen som Bruce gör i någon låt på den här skivan, om inte typ någonsin like up, det är så jävla power, och just också i, i kompe hur de bara liksom slår ackorden det är inga extra inga mera det är bara tight spelat och virveln bara slår en i bröstet hoh Uh, mm. Och sen kommer uh, den där lilla mm, vad vi nu ska kalla huvudriffe med, med sång på nomad. No mad. Och så vidare. En till vers får vi med så mycket power chords, Så att det finns inte så mycket power chords. någon annanstans än i den här låten. Uh, den där skumma kommer igen, huvudriffen. Uh, och sen gillar jag hur tredje liksom texten från förra delen dyker in, rakt in i en till vers, så att han börjar med liksom slutet på föregående mening tells da, 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 da. jättesnyggt också hur det liksom, hur man byter låtdel men ännu har lite överloppstext från förra delen med, sjukt coolt och refrängen Joel, Joel mm. refrängen det blir det större än nej, det här nej. alltså blir någonting större än den här refrängen stråkarna vad gitarrarna svarar med för melodier då Bruce gör de där gliderna upp en kvint nomad oh, så bra det är det här är kanske den bästa sångprestationen av Bruce på den här skivan är refrängen i nomad Sen har man liksom just återhämtat sig från den referängen och så hoppar vi in i lite solo sologrejer. Jag tror det är Janik som drar lite egyptiska lyx och sen kommer den här sköna glidande A-kören in igen och den delen. Sen har vi Dave möjligtvis som spelar solo, Adrian, ett hemskt tekniskt solo. En till vers som är samma kraft som den första och refräng igen. Och här reagerar jag också på hur jävla rent Bruce Dickinson kan sjunga. Att han, för att här är det det här var ännu inte standarden än att ha liksom någon pitch correction och jag tror att maiden alltid har varit kraftig emot det även efter att det har blivit en standard. Men han sjunger Alltså att man unnar sig att lägga in ett valthorn. Oh fucking hell vad det platsar. Och det, det är ju lite en odé till Ennio Morricone som ju förstås dog för bara en kort stund sedan. Att den har ju, han kan ju sätta ljud på öknen men här har maiden gjort det på sitt sätt. Men med en liten hint till Ennio Morricone och så hur den bara växer. Och växer, och växer, och växer. Och pumpa på. Och den där gitarrmelodin, även om tyngden bara stiger i låten och det blir liksom mera och mera hårdrock, så hålls den där melodin med den där otroligt vackra, klina gitarrsounden. Helsike det här är en sån där medensk melodifest som det, det blir inte bättre än det här. Det blir inte bättre.
0: Oerhört svårt att prata om den låten det här. så där, Jag kan plocka fram vet basic facts. Det var, den är krediterat till Janek Eller till, förlåt, Dave och Stevo och... och, och, och. Steve har sagt att det är Bruce som har skrivit texten även om det är han och Dave som är krediterade och den är liksom som du var inne på den är där, vibes of Middle East men, men mm. den, den här är som den här är så stor den här låten för mig, den här, det här är nog den största maiden-låt för mig det här är inte mm. Det här var kanske Rime of the Ancient Mariner för andra. Det här kanske var vet du, andra stora episka mm. låtar för människor. Men, men The Nomad för mig är definitionen på, på vad mig den kan framkalla liksom i, ja. i, i en faktor hos mig som gör att det stannar upp i livet och jag reflekterar över saker och ting och jag, jag kan som inte säga att den här delen är jättebra, den här delen är jättebra men, men just det här liksom hela den här låten och, och, och specifikt naturligtvis mellan med Valthorn och allting det, det är mm. som, som jag blir tår jag, jag börjar tappa ja. jag, jag står här liksom och gråter nu när vi bandar det här för det, det är så melodierna är så seriösa och så allvarliga och även om det du går in i det här liksom kompet stadiga kompet med Nico och, och, och i distade gitarrar och som du var inne på liksom med klina gitarrer liksom det, det går inte att likna med någonting annat som som, eller, som musikvärlden överlag har gjort mera mm. utan <laughs> Det här är så stort och det här är liksom, det här är det här artefaktet på ett museum som inte ens fick spelas live på en konsert. Nej. Utan det här, är en, det här är liksom, det här är den här edelstenen som man bara står och tittar på och reflekterar på och tänker att wow vad livet är värt att leva och wow vad, vad, vad saker och ting. Kunde ha varit blivit bättre och var kunde ha saker och ting kunde ha blivit sämre. Oh. Jag, jag, kan som, jag kan inte gå in i detaljnivån men jag kan helt enkelt bara säga att det här är made'ens. För mig är det här made'ens bästa låt någonsin. Nu är det mm. bara där. Mm. <hör> mm.
1: Ja, jag tänker tillbaka på då vi körde till Vegas så lyssnar vi på den här i öknen mm. och, och jag minns hur vi båda var helt jävla tagna av hur fucking bra det här är liksom att och jag tror också kanske det är det att bristen av liveuppträdanden av den här låten gör att den är lite extra speciell för att vi har inte lyssnat sönder den vi har aldrig, vet du, den är inte på rockin Rio, den är inte den finns ingenstans, utan den finns bara då man väljer att lyssna på albumet Brave New World och då kommer den där som en som en sann och true, true liksom deep cut, som är bara liksom den där finaste diamanten som är där längst ner, som bara de som är smarta nog att inse det förstår hur bra det är mm. Att den är en speciell med den här, det, det är det faktiskt. Den... Det är en... Och jag har ibland funderat, liksom varför har vi inte fått höra den live? Men, men kanske, vet du, kanske det är en bra sak? Kanske det, kanske det. För det, den är ju också jättesvår,
0: då ska jag inte bara back in tracks och grejer för att verkligen, liksom mm, ja, det här. kan ta det med... Göra det en Med Michael ja, Kenes liksom synt. där är i bakgrunden att få några och allting. Och, 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 och vad jag ändå vill bara säga, liksom, jag vet att jag skojar personligen lite om Daves liksom, prestationer och, och, och
1: ja Men hellre vet det, här. Men, 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 det här.
0: Men det är ju som bortraderat. För, för Dave, ha, ja, Dave ja, har skrivit ja. Iron Maidens bästa låt någonsin. Så att, ja. förlåt Dave Murray för att jag har lite skratta ibland förlåt dig Murray för att jag ibland har negligerat dina låtkonster och liksom talang och sagt att du kanske är en jättefantastisk gitarist, men du kanske inte är en låtskrivare men, men 1999 2000 när du skrev No Nomad liksom det, det, det blir inte större musikaliskt mässigt. och det kommer nog inte bli det nu är jag 36 år gammal och jag, jag tror inte att det kommer att komma en låt som som kommer att beröra med på samma sätt som den Nomad. Nej. Jag tycker att den är... Nej, äh, men det, det, det är Madeens mest fullkomliga verk någonsin. Och kommer någonsin att vara också. Det, det kommer knappast att komma något mera som Nomad. Så på det sättet med den mm. en enorm liksom, emotionell så här, vad man nu ska säga. Det, 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 det svårt jag har så alltså, smått att prata om, det är det som jag pratar om.
1: Ja, men det är ju det som gör det så fint också att, att, att en sån här låt kan ha en, en så underbar effekt på dig för att det är liksom ingenting det låten som musikens renhet som pratar till dig den är inte liksom vad ska vi säga, färgad av klassikerskap eller liksom street cred eller något sånt, att liksom, det är inte den coolaste med i den låten, det är inte den hittigaste med den låten, och det är inte den mest klassiska, definierande med den låten, utan den är liksom rent bara i musik, vilka toner och vad som händer i rytm och, och allt mm. det. Så, så, så slår det dig bara, och det är så jävla. Och jag menar, vad fan. nu Det var bra att du sa det, för att det här är ju nog också jag, jag vågar kanske inte vara lika definitiv som dig, men, men alltså den är ju topp två är den ju, för mig också. Uh, ja, men den... sen varierar det på dag till dag om den hoppar upp till ettan eller inte. Men liksom, det, det är bättre den än det här blir det inte.
0: Nej, det... Nej. Svaret är ju helt enkelt nej för min del. Det, det, det här definierar Iron Maiden för mig och det här tar liksom det här tar glädje med den. Det här för mig bara till... Mm. Vi har pratat mycket om, om liv och olika situationer. Men, men när min kropp kastas ut någonstans och ni har den här festen så är just det här mellanspel. Mm. Alltså den här, hela den här låten måste finnas med där och den måste spela en central roll. För det här vill jag att ska vara... Gärna när jag tar mitt sista andetag så ska den här mm. få finnas med. För, för, för det är väldigt vackert och det, det får också anhöriga att fälla en tår. För det är så oerhört vackert. Så även om det är hårdrock och det är metall och, och jag har liksom familjer som, som, som absolut inte tycker om hårdrock och metall utan ni hellre lyssnar på popmusik så kommer mm. den här till och med att få dem att, att liksom bara det, det, den, du kommer inte ifrån den allvarliga undertonen som The Mo Nomad har i bara säger, hela Nej. låten eller, eller Allt det här är, vet du Hands down. Liksom. Det, det, jag kan inte säga mer än att det är därför vi har en podd. Det är därför vi håller på med det här. Det är på grund av The Nomad. Mm. Mycket annat är fantastiskt. Mycket annat är gudomligt. Men The Nomad den, den, den ligger där på den där kudden under den där glaskupan. Det, det, jag släpper ja. inte ens människor i närheten av den om inte de på riktigt vill ha visa liksom autenticitet att gå dit. De, mm. de får inte komma nära det där. Det är kronjuvelen som man får gå till om man på riktigt vill gå till den.
1: Ja, om man känner drottningen. Så får så. man gå nära den.
0: Men annars får man inte ja. gå nära den för ja. att den är för. Man får inte smutsa ner den och man får inte liksom skratta bort den och man får inte göra någonting. Utan det är det det, wow wow oh wow och tack, tack Dave, mm. tack så jättemycket Dave och tack så jättemycket Bruce som skrev texten men du inte med och tack så mycket Steve för att du var med i Arre för att du gjorde allt så perfekt inget är för kort och inget är för långt allt är bara,
1: allt är bara tack. ja tack disco killen som jag redan har glömt namnet på, tack för dina fantastiska orkesterarrangemang tack själv
0: Disco killa kompis i New York. <laughs> <laughs> Exakt. Vi trampar Jaha. vidare. Vi har två låta kvar. Nu ska jag liksom injekta mig själv med, med någon typ av ny, ett av. för vi har ett ansvar. Lite soma. Sommar mm. också. Lite soma som i, som i boken. So that ja. you're out of the silent planet. 6.25, här har ja. Janek, Bruce och Steve. Här är Bruce i alla fall krediterad. Mm.
1: Singel nummer två uh, Ja, exakt den kom F en par månader efter jag med att med tillhörande video också, den har vi ju tittat på och analyserat uh, Mycket autografsignering i den videon vill jag minnas uh, Ja, ett skumt intro har vi i den låten och sen kommer en sån här allsångsreferäng runt lägerelden på skriftskolelägrets korvgrillningskväll den är, är en sån kvalitet, den här refrängen. Och speciellt i den här lugna, lite glada inledningen på låten. Vers 1, det blir lite bättre här. Det är, det är liksom heroiskt och det är mer om Metal och Bruce är på gång i den här låten. Han sjunger otroligt bra. Och sen i pre-chorusen, oh, vilken textrad det är också. Liksom... The punishment is death for all who live. Det, det är fan mörkt alltså. Det är mörkt. Vi är alla, vi lever alla med dödsstraffet, Joel. Så är det bara. Oh, uh. wow. Uh, tung. Ja, men exakt. Det är så jävla bra lyrics igen. Oh. Huh. Ja. Uh. Uh, sen får jag jag en tung vi en refrängtungtappning. <laughs> men stanna, vi stannar upp där, absolut. Bara... Okej, vad fick du för straff, Axel?
0: Ja, döden. Bästa lyssnare där ute, vad fick du för straff? Jag hör alla säga, unisont i sina hörlurar eller i sina bela, döden. Mm. Mm. Fundera på det. Take a bite ja. of that motherfucking mm. apple. Och konstatera <laughs> okay. att det är dit vi alla ska gå. Det är inte en galja. Det är inte en stol. Nej. Det är inte en, en man med en kåpa som står liksom och ha, har ett vast svärd. Men det kommer. Det kommer snart. Ja. Eller det kommer om en stund. Eller det kommer lite senare. Vi mm. sitter alla på motherfucking death row.
1: <laughs> Så heter det. Hällsicke. Okej. Vers två lite intensivare och sådär. Refrängen, den där det är också en ganska poppig refräng i den här låten, det ska jag ändå säga. Den har den där... Just det, för det kommer i andra refrängen, så, så det är snabbare. Det är typ. Och sen kommer det en, en sån här gitarrmelodi som ligger där under sångmelodin som är väldigt, väldigt... Det är bara så skatepunk-riff. Någon sån där, någon sån grej. Jätte-skatepunk. Vilket band um, kommer du då... med då? No, jag tänker en sån här. Alltså offspring till exempel. Alltså eller vad vi nu kallar det, College Blink 182. Punkt, liksom. Ja, kanske mera offspring ända. Mera offspring än Blink 182 skulle jag säga. 182. heter ja. de. <laughs> uh, Inte yes. <laughs> 182. <laughs> Exakt. 182. Exakt. ehm um, Ja, sen kommer det en variant på refrängen med en väldigt medensk melodi i gitarrerna och så allt sånt här. Att alla element har den. Sen kommer den här lilla rhythmchangen med lite en sån blues i mellandel med lite gitarrlix och lite jammigt och, och sådär. Så går det över till någon sorts gitarrmelodi ytterligare refrängen Och sen en mega refräng med alla kaikki mausteet också den där skatepunk slingarna tillbaka och sådär. Men alltså det är ju, den har ju en hittighet över sig som jag kan jag kan liksom tycka om men samtidigt så är det någonting i denna låten som jag också ibland jag kan irritera mig på den här refrängen faktiskt. Och, och jag vet inte, jag tror att det är det att jag är allergisk mot lite den där där grejen och ackordfölden. akkordföljden är en sån där, det är en sån där den sån här poppiga ackordföljd helt enkelt. Mm. Ett vänta vad blir det? 1 5 2 fyra kanske. I stegen i skalan så att säga. Mm.
0: Uh, Okonventionellt intro då. Här skriver jag. Men sen när den kommer igång är det där. Och, och, och sådär. Jo, det, det fina versen. Men jag gillar ju de här liksom Janix riktiga rockerrollklättra på halsen. Liksom. Alltså, du vet, man får en rock'n'roll-lyx-typen liksom, när man går över. Mm. Det, det, det är sällan beskådet i en låt låt. Och sen den här rytmiska förändringen i mellanspelet. Och där tycker jag att det kanske kommer till och med skivarens intressantaste solon. Mm. Som då sedan sedmer och smälta ut i en väldigt härlig och underbar melodi. Hur den nu sen går, liksom, men, men du vet, den går ut i en Precis. melodi. Och, men jag kan ja. ha lite synpunkter på det yttersta slutet. Du vet, då när Bruce mm -hmm. blir snabbare och snabbare. det är så där. Lite sådär, vet du, kanske jag vet om jag nu skrapar. Kanske får någon typ mm. av någon typ av signal på att det kanske är lite av en albumfiller. Och det här är första ja. gången på skivan ja. som jag får någon typ av motkontakt där inifrån. att jo, hej mm. jag heter Out of the Silent Planet och jag är Kanske en albumfiller. Även om ja, den, igen en gång en mm. film handlar om Forbidden Planet från 1956. Det är oftast väldigt gamla filmer saker och ting handlar om. Så ja, det, är gamla <laughs> det är sällan gamla. det liksom med sådär. Nu ja jag Predator Felicia från 86, mm. men det är ju liksom inte två...
1: Det är inte så att. Det är, alltid det, där svart, det är säkert de där samma svartvita filmerna som de har klippt, till, klippt från sina videor
0: Låna material från, ja. För det var de billiga Exakt. filmerna att köpa. Köpa rätt i här. Men den här
1: Steve, är du det nu? Vad han hade hyllan där i sitt ja, kontor?
0: Ja, men han, han, han slutade köpa dvd på 60-talet. <laughs> Dave, Dave släppte dvd efter 60-talet. Nu får det vara. Resten är bara skit. <laughs> det gjordes ingen bra filmer efter den tiden 59 var det sista bra Nä. filmåret Det sa Dave Exakt. det sa Steve, förlåt ja, Nej men jo Alltså he, Fine Song sådär, Riktigt okej Riktigt okej okay. okay. men, men, mm. men nu jo inte, Det är en andra singel Vilket också är lite intressant mal av singelval Så det jag hade nog kanske eller jag vet exakt vad jag hade valt Som singel nummer två Och jag hade valt äh, mm. Ghost of the Navigator
1: Just det För nomad jo. vill jag ju inte släppa som singel
0: Den är för fin Den ska inte blottas till
1: singelmarknaden. Utan Ghost of the Navigator Nej. hade med Nej. en given andra singel. Definitivt jag, jag, kan, jag kan faktiskt hålla med om det Nå
0: Axel hör du Det finns äh. en, en och en sista Bloody Låt kvar på den här skivan Är du redo för den det, The det Thin är, ja. Line Between Love and Hate 8.26 Det här är Dave än en, en gång och det här är Steve än en, en gång Steve har varit med på alla mm. låtar på skivan kan det tilläggas
1: Ja inte så överraskad Ja låten är det är ganska så ganska sådär ja, intressant intros ganska majestetiskt riff egentligen låten är igång någon, och versen är det här en sån där låt som kanske var med på Virtual Eleven-tiden? Nej. Mm. Mm. För att jag reagerar på att registret liksom, det, det är en ganska låg låt för Bruce att sjunga i verserna. Nej, det är nog
0: mer en sån här polislåt från Steve
1: när han pratar om samhället överlag. Just det, precis. Ja, det han har skrivit en sån. Du vet, som han var exact. med på, på uh, Dance of Death bland annat. Definitivt. Uh, det här har ju, ju en låt med jättepoppig refräng. Och just den där I will live Den, den liksom har lite en sån där Disney-kvalitet nästan vet du. Att, att den är lite så sådär. Lite musikalballad. Mm. på något sätt. Lite Eurovision, jag vet. Inte. Någonting. Alltså det är
0: kraftiga sånt. ord i kraftiga toner. I will ja, exakt. hope. My soul liksom. will fly so I will live forever
1: heroiskt bara. Oh, riktigt heroiskt. jävla
0: cool heroiskt äh. det, det är mera ja. heroiskt än kuk-klansman. Mm.
1: Ja, 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 ja. Det är jätteheroiskt. Men, men det här är låten jag kunde ha total skippat från det här albumet. Jag tycker det är att jag på den en
0: låt. Song on the album.
1: Det mm. är jag, jag gillar inte. Den är den är trist. Alltså för att, med tanke på vad vi har blivit bjudna på, Joel. På det här bordet. Så, så det här är liksom någon sån där lins fröknäcke som man liksom Vet bara... Vet du vad, får jag ska säga några saker fader. här
0: innan du går för långt så ska Nå, jag säga så här att... Uh, refrängen, det är allting en uppläxning och det är lite moralos. Det är ett tungt intro. Refrängen tycker jag om. Det är power och det är liksom precis som du var inne på och sen gillar jag det här drömska state of mind efter solut, det där wow. du vet när det går in i det här med, med, med solorna och det blir Just en mjuk det. melodi och, och Bruce kör och sitter. the thin line between love and hate mm. och så blir det liksom en, ett, ett, ett mellanspel där och, och,
1: och, ja, och så går det ut en
0: liksom Dave blommar ut som en sånga, sommaräng som han gör på skivan mm. uh, men, men ja, jag håller med dig om det, det här är liksom, för du har alltid en förväntan på mig den sista låt på skivan, där är det ju alltid du parkerar mm. den stora tunga bussen men, men varför mm. satt man inte, varför satt man inte nomaden där varför blev inte The Nomad den mm. sista låten? Ja. Och, och, och jag håller med. Mm. Du hade kortat ner den här kanske ganska duktigt.
1: Ja, den har sina alltså det är sina en längsta låta. Det är den nä näst längsta låten på ja. albumet.
0: Du har, du har liksom epoker i den
1: som är fantastiska. Men som helhet mm. ja. lyfter låten absolut inte jättebra. Nej, men jag håller med dig om den där mittendelen faktiskt. Där måste jag nog konstatera att Bruce sjunger det jävligt bra också. Den där lite freeform, den där.
0: Ja. Och sen, och sen när gitarrerna kommer den här. Ja. ja, det är Hela Det är, den är jättevackert.
1: Är jätte, jättebra.
0: Men, ja. men, men låten i sig har inte den kvaliteten för att vara en sista Vet du, den stora, episka Nej. så här generellt då rhyme of the Ancient Mariner som någonstans är alltid det vi kommer till eller, eller mm. uh, Seven Sun. Mm. Utan, vet du, varför satt man nu inte nomaden där? Så hade du liksom bara satt punkt ja. för hela livet. Och då hade de kunnat sluta. Ja. Då hade allting varit färdigt. En liten detalj mm. som man plockar med sig från blaze Era, är ju det här med Nikos oh I fucking missed it!
1: Ja, Exakt, jag älskar det som sluten ändå. Det, det, det ger lite rättvisa till den låten. Jag tycker om att den slutar så. Klar, är det ett
0: hommage lite det är för fint. att allt inte allting skulle bytas ut från blaze
1: Nej, exakt.
0: Mm, nej, men så här. Inte, inte det starkaste slutet på skivan. Men, men jag menar wow, vilken skiva och wow, vilken comeback och wow, vad Metal 2000 leverera, så mycket mer än bara snick, mm. snack och snack och snick, och en producent som inte var motiverad från början men, men vad de tog med sig ut från Guillaume Studios och, och, och jag skulle säga, jag tror att vi vid något avsnitt, vi har inte varit så konsekventa med det jag tror att vi bara gett en gång en, en Golden Member Award för skivan men jag har faktiskt en mm. Golden Member Award på den här scheman. och det går till okay. Dave. Dave kommer mm. att belönas med Made Poddens Golden Member Award för Brave New World. För att hans bedrifter på den här skivan har varit impeccable, tror jag ordet är. Ja, ja, ja. Och bara som en personlig
1: utveckling ja. också.
0: Ja. Jo, med tanke på att han var ganska anonym på Playstiden, men, men wow. Ja. När, när det gäller så är det mm. nog fan med Daves mm. hörn man står i. När det blåser och när pressen är Dave har koll på läge Han vet vad han ska göra. Och det är så underbart ja. roligt att han liksom blommar upp så här sent. Mm. Äh, wow ändå. Men, men det var ju en turné då, när de begav sig ut på turnén. Den gav ju liksom man plockade med jättemånga låtar det, det var den här låten som man skippa Tin Line mm. man skippa Nomaden och man skippa Out of the Silent Planet från turnén i mm. övrigt spelade man väldigt väldigt mycket av låten då, som kom till stånd då. och man spelade ju då, det var ju här liksom för oss som rockerio någonstans, vet du, förverkligade så även om de var med 84 under World Slavery Tour och gjorde en avstickare till Sydamerika och då blev gudar i, 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 i Sydamerika under den tiden och nu senast var det förstås förstås under Legacy av the Beast. Så ska du säga att när man då väl promotade turnén 2001 då, i Rio så var ju maiden långt ifrån liksom ett högst, vet du, tittade på, på konsert Postern, så låg inte den först. Mm. Även om de lyckades muta ja, till sig att vara eller muta och muta men, men liksom lyckades handla till sig att vara headliner på en fredag. Så om du tittar mm. liksom till hur, hur rent postermässigt hur de sålde in artisterna så hade de två mm. stora stora artisterna under 2001-års festival var R.E.M. och Foo Fighters.
1: Mm -hmm. Går du
0: sen på nästa nivå lite mindre font. Så det är Guns and Roses, Oasis och Red Hot Chili Peppers. Mm. Följt av Sting och Britney Spears. Sen mm. kommer du in på Maidens, liksom, vad ska vi säga, nivå av band. Och då mm. delar de den tillsammans med Neil Young och Beck. Och Queens of mm. the Stone Age. En synk rums också med där. Och Five. Så Shirley Crow. Vilken, vilken festival det där är. <laughs> det är något för alla. Jo, alltså. men så men sådär, vet du. Sunk is gonna go down, man. Eller vad är Five jo, is gonna go down, ja. man. Nu kan jag inte mina boybands, det kan jag här. erkänna. Queens of the Stone Age är bra, jag gillar dem mycket. Men jo, jo, att jo. katalogisera maiden i samma storlek som Queens of the Stone Age och Beck. Det har jag lite svårt mm. med. Men det var vad, vad Maiden Tänk, hade. Men de var ju mera
1: tidsrelevanta. Både Queens of the Stone Age och Beck var ju väldigt relevanta då. Mm. Alltså alltså ja, då Och det var just då de var stora. så att Och Maiden hade varit bort. så går du På ännu mindre i detaljer där
0: så har du liksom det som ändå är, det finns faktiskt några som är mindre än Maiden och då är det Pappa Roach, okay. Sepultura Deftones, Rob Halford och Aaron Carter som hade brutit sig mm. loss från <gör> Backstreet Boys och kör <tjär> Men solo men sådär REM-maiden idag så är ju nog maiden fanns så mm. mycket större
1: än REM mm. Jo 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 jo, jo, jo. jo, jo. vad de lockar publiken? Mm.
0: och Sting oh, för den
1: där också skulle jag säga
0: Jo. Så att de, 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 de gick ju inte in liksom som mätun nummer uno Absolut inte utan de gick in som en ganska doldis
1: Men jag kommer alltid att titta på Rock Rio som att de är headliners
0: Jo jo och sen ska du tillägga att Rock Rio höll på från den 12 till 21 januari Herregud Så det är ju ingen kortfest, det är ju inte ingen tre dagars Nej. Festival, inte utan. Nej det här är en nio dagars festival Shit Så att det är liksom Oof. Inte så här när man håller på från Lördag till söndag utan Nej, I det här ja, fallet är det ju verkligen liksom Det är klart att Maiden rymds där Som en headliner för mig, jo, för mig är ju liksom Maiden är The one and only headliners
1: De är högst på postern, liksom Då jag tittar på rockerier
0: Så är det för mig också Det är liksom ja. det efterlängtade Return av dem Mm men hör du, det, det har varit två ofantligt trevliga aftnar tillsammans med dig Axel Och det har varit känslomässigt specifikt när det kommer till Nomaden Jag har blottat mig själv, jag har öppnat upp mig själv men, men det är ju vad den här podden handlar om Det är en lärorik podd men det är också en podd där vi bjuder på, på oss själva och vad vi tycker om saker och ting och Liksom. en mm. personlig podd. Hemskt mycket
1: mer det. är, det är nästan är det.
0: lite av en dagbok ibland för mig själv. Det är inte bara för viss.
1: Joel... så För att, att vara sann till sig själv är det mest metal man kan vara. <laughs> ja, <laughs> konstaterar
0: jag. För så är det. Och, och nu har jag gått ut med min favoritlåt med mig den någonsin. Mm. Så nu finns den där och jag vet att säkert många... Liksom men saatan. Ni har ja. inte ens pratat om Powersliving Nej. Det är en jävla kukad. Men, men den ligger Ja, men det är jävla skitalbumet albumet vi <laughs> Nej, <laughs> ne jag skojar. Exakt skojar. Jo, det är det jävla ifyllnadsalbumet från 1984. <laughs> Eventuellt som ett bonusavsnitt kommer den en gång. <laughs> The Patreons bara. Exakt. Exakt. <laughs> Vi gör om X-Factory istället i mera kommersiell tappning <laughs> Ja, och så byter du det. Är bra. Fortune of War, det är, det är nog en jättebra låt. Jag hade hellre bytt ut liksom alla låtar på den här mot Fortunes of War. Yeah, right. Äh, det kommer inte. Nej, men hörni, det har kul cool att ni har följt med oss. Vi hade en paus på, på, på en par veckor, vad det nu blir här då. Okay, men nu kommer vi tillbaka med besked När jag ser på, på min inbanningsklocka Så lär vi En bra bit över två timmar På det här avsnittet Och Nej, meterligen det för... vi en bra bit Över två timmar på föregående avsnittet <laughs> Så att ni, ni har ju att lyssna på oss Tills vi är tillbaka mm. nästa gång det blir inte lika mastigt, men det blir bra och det blir intressant nästa gång. Vi kommer säkert mm. Jag kan säga att vi tar en medlem. Jag tror att vi kan till med ja. det nästa avsnittet. Det börjar vara en tid ja, fast. det är dags att följa upp det spåret. Men, men har du något avslutande att säga om hela Metal 2000 Premium World era
1: nu har man äh, tagit sig igenom allt det här så antar jag väl lite att man också har hört att vi har en e-postadress man kan höra av sig till. Vi finns på Instagram, vi finns på en Facebookgrupp äh, och allt det här. Du kan bli Patreon om du har lust och, och värdesätter att vi talar sätter fyra timmar av en ledig helg på att prata om det här albumet. Fyra och halv eller fem. fem. Ja, exakt. Men ni vet det här redan så att nej. Men tack för att ni har lyssnat. Puss och kram och... Uh, Up
0: the motherfucking irons!